0: Moin Moin, ihr hört den Longtake podcast Sendung Nummer 55, das ist Lukas Bawenschik. Hallo. Mein Name ist Johannes und wir erinnern uns heute mit Captain Fantastic an unsere Kindheit im kommunistischen Wolfsrudel zurück und Reisen mit alles, was kommt in die Vergangenheit, die Zukunft, bleiben dabei doch stets in der Gegenwart enigmatische Beschreibung für eine komplett gewöhnliche Sendung des Long-Take-Podcasts. Gewöhnlich? Nein. Denn es fehlt schon wieder ein essentieller Bestandteil dieses Podcasts. Ich habe es letzte Woche angekündigt. Fälschlicherweise Lukas Markert ist leider diese Woche wieder nicht in unserer Runde.
1: Das ist wirklich sehr traurig. Lukas leidet unter einer Mandelentzündung und wird wahrscheinlich bis zur nächsten Sendung brauchen, um seine Stimme zu äh, kurieren. Aber ich würde ja sagen, also gewöhnlich ist diese Sendung ja wohl nie. Sie ist immer außergewöhnlich.
0: Ich denke, Lukas Markert wird auch bald wieder voll genesen sein und wenn nicht nächste Folge, dann spätestens zum Filmfest Hamburg. Das findet statt vom 29. September bis 8. Oktober. Ich gehe davon aus, dass Lukas Markert früher schon wieder zurück sein wird, aber das ist eine gute Gelegenheit, um euch daran zu erinnern, dass wir dieses Jahr auch wieder um, höchstwahrscheinlich, also mindestens einer von uns, wahrscheinlich alle drei von uns auf dem Filmfest Hamburg vor Ort sein werden und dort um, berichten werden von den ganzen Filmen, die wir uns ansehen die Presseakkreditierung läuft bereits schon Vorverkauf für die Karten gibt es ab, ab Mitte September und ich muss sagen, das Programm sieht bisher sehr vielversprechend aus, unter anderem mit dabei ist der, der Film von Olivier Assayas Personal Shopper
1: mhm, ja. der neue Film von äh, Xavier Dolan ähm, nur das Ende einfach der das Welt. Ende der einfach das. Oh Gott, was wäre ein schrecklicher ja, Einfach Titel. das Ende der Welt.
0: Ja, ja, aber eine aber richtig schöne Besetzung. Ne? Vincent Cassel, Marion Cotillard, Lea Seydoux.
1: Mhm. Mhm. Nachdem Vincent Cassel uns in seiner Rolle als Asset so vollkommen überzeugt hat in äh, Jason Bourne. Ich glaube ja, er
0: kann in manchen Rollen durchaus, ähm, durchaus was was leisten. Mhm. Äh, und noch ganz viele andere Filme. Ich sehe auch gerade hier äh, Hong Sang Soo. Letztes Jahr mit Right Now, Wrong Then in Hamburg vertreten. Dieser, dieses Jahr auch wieder mit einer ähm, Liebeskomödie mit dabei. Also, da sind sehr, ja, sehr viele interessante Beiträge schon. Ja.
1: Tatsächlich auch mit Isabelle Huppert, genau wie äh, Alles, was kommt, den wir gleich auch noch besprechen werden.
0: Ach Mensch, was für eine schöne Überleitung und auch zum Beispiel American Honey auch mit dabei, also die ganzen kan äh, Hits aus Cannes dieses Jahr äh, sind auf jeden Fall schon mal dabei und noch vieles mehr, was bisher noch nicht bekannt gegeben wurde, ich glaube, die befinden sich ja momentan noch so ein bisschen in der Phase, wo sie das Programm zusammenstellen und gucken, welche Filme sich eignen und wer verfügbar ist da so von den Stargästen. Aber deswegen können wir euch nur empfehlen, wenn ihr sowieso in Hamburg oder Umgebung wohnt, da mal vorbeizuschauen. Ich denke, wir könnten ja auch, wenn, man, wenn Interesse besteht und ich denke auch, wir werden mindestens auch einen Abend wieder so ein bisschen auf der Schanze oder so rumlaufen, dass man da eventuell mal so einen kleinen äh, Fantreff oder, oder generell so ein Zusammenkommen mal Sagen, sagen wir nicht Fan, sagen wir könnte. einen
1: Hörertreff. Ich, ich ja, genau. denke, wir haben ein,
0: ein, ein Treff von Filmbegeisterten. Ja, ich,
1: ich würde sagen, wir haben nämlich äh, Hörer, die ja, zu reflektiert sind, um, um sowas wie Fans zu sein um sich dem schnöden Phantom hinzugeben, sondern das sind alles äh, Geistesgrößen, herausragende Persönlichkeiten ihrer Zeit, die, Natürlich. Ähm, die weit über solchen Kategorien stehen. Äh, also, kleiner
0: Hinweis äh, für euch schon mal frühzeitig, falls ihr Lust habt, ähm, äh, euch da Karten zu sichern fürs Filmfest Hamburg, dann könnt ihr das ab Mitte September tun. Wir werden euch sicherlich dann äh, in, in, den, in den zukünftigen Folgen noch mal dran erinnern. So, wir kommen jetzt zu unserem ersten Film. Der nennt sich Captain Fantastic und handelt von einem kommunistisch oder anarchisch geprägten Vater, der seine Großfamilie mehr oder weniger in der freien Natur großzieht. Aus gutem Grund begibt sich diese Familie dann jedoch auf einen Roadtrip in die Zivilisation und eine Konfrontation der Weltanschauungen steht bevor. Der Film ist von Matt Ross, nennt sich wie gesagt Captain Fantastic und wir melden uns nach dem Trailer mit unserer Diskussion dazu zurück. Bis gleich.
1: Wir sind eine Familie.
0: Ich habe gerade mein Kind verloren. Wo immer du auch sein magst, bleib dort. Sonst lasse ich dich verhaften.
1: Wir wollen alle zu Mom. Wir lassen uns von Opa nicht einschüchtern. Wir wollen uns verabschieden.
0: Wir können nicht zu Mamis Beerdigung. Wir müssen tun, was sie sagen. Die Mächtigen kontrollieren das Leben der Machtlosen.
1: Ach, scheiß drauf. Dann hören Sie uns kommen! Ja.
0: Captain Fantastic ist ein Sundance-Erfolgsfilm, wie er im Buche steht. Eine gesellschaftskritische Satire, aber letztendlich doch viel, viel gut. Alternative Denkansätze treffen auf Spießbürgertum, es kommt zu lustigen Missverständnissen und gelegentlich wird es dann doch ganz ernst. Das Sundance-Rundum-Sorglos-Paket im Roadtrip-Setting. Doch möchte man zwischen die Frames schauen, stellt sich gegen Ende des Films die Frage, was ist nun eigentlich besser? In oder abseits der Gesellschaft leben? Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus, Katholizismus, Maoismus, Buddhismus, alles gar nichts? Lukas Bawenschik, wie passen all diese Elemente und ein Film über das Leben außerhalb der Norm in eine so normierte Form? Und wenn du dir da noch nicht so ganz sicher bist, dann beantworte mir doch folgende Frage zuerst. Lieber mit Frank Langella ein biederes Leben im elitären Suburbia oder mit Vigo Mortensen ein Leben lang in trauter Zweisamkeit in der Wildnis an Berghängen baumeln. Was wäre dir lieber?
1: Ja, also das Traurige ist, dass dieser Film ja tatsächlich nur genau diese beiden Optionen kennt. Und du hast in diesem Intro eigentlich schon alles gesagt, was es zu diesem Film zu sagen gibt. Ach, Das ist ein Film, der von radikalen Menschen erzählt oder zumindest Menschen, die sich für radikal halten, aber dabei so radikal wie Biomagarine-Werbung ist. Ein ganz, ganz schrecklicher Konsensfilm, der ja, du, du hast es ja eigentlich schon letztendlich gesagt, der ganz einfache Erzählmuster findet, ganz tradierte klassische Muster findet, um auf total belanglose, biedere, konservative Weise zu erzählen, was man schon hundertmal gesagt hat und der immer wieder vorgibt, so eine bestimmte Weltsicht, also so in diesem Fall so eine linksalternative Aussteiger-Weltsicht irgendwie kritisch zu hinterfragen, aber das letztendlich nicht tut, sondern immer, wenn es zu Ideen kommen könnte, wenn es zum Austausch kommen könnte, den Plot einsetzen lässt oder wenn auch das nicht hilft, einfach laut Musik plärren lässt.
0: Hm, ja. Ich glaube, du, du beziehst dich aufs Ende. Das fand ich auch sehr schlimm. Ich beziehe mich nicht nur auf das
1: Ende. Ich beziehe mich auf diesen gesamten Film, wo ähm, immer das gleiche Muster ist. Es passiert irgendwas, ein Ereignis, eine Emotion, eine Szene geht zu Ende, eine, eine Sequenz vielleicht sogar. Und dann äh, haben wir wieder so weite Aufnahmen, der Bus irgendwo in der Freiheit und dazu läuft halt Musik und ähm, dabei wird dann immer eingespielt, was man gerade fühlen soll. Also das ist dann eine fröhliche Indie -Rock -Song, ein fröhlicher Indie-Rock-Song, wenn man jetzt halt irgendwie sich darüber freuen soll, dass die gerade unterwegs sind oder da ist dann halt irgendwie so eine traurige Ballade, wenn gerade was Schlimmes passiert ist. Und was ich am allererritierendsten finde, dass, dass diese Form selbst da nicht zu den Figuren passt. Weil diese Musik, die da läuft, die hat nichts mit diesen Linksalternativen zur Perfektion erzogenen Supermenschen zu tun.
0: Aber liegt nicht auch irgendwie ein Wert daran, einen Film zu drehen, der sich nur mit diesen zwei Extremen beschäftigt und beide auch etwas satirisch überspitzt darstellt? Also zum Beispiel Fangen wir mal von vorne an, da gibt es eine relativ lange Sequenz, wir verbringen den Prolog des Films im, im, in der Wildnis im Wald mit Viggo Mortensen und seinen sechs Kindern die er da äh, momentan alleine großzieht, weil seine Frau kr im Krankenhaus liegt, die normalerweise sonst da auch wäre, beziehungsweise in der psychiatrischen Anstalt, wie sich dann später rausstellt, oder irgendwie sowas dazwischen. Äh, auf jeden Fall hat die psychische Probleme und ist deswegen nicht bei ihrer Familie. Und äh, Viggo Mortensen zieht dann seine Kinder im Wald alleine groß. Und da gibt es am Anfang diese eigentlich recht schöne Sequenz, auf, äh, in der die Familie zusammen einen Hirsch oder ein Reh, ein Hirsch glaube ich, ne, jagt, Mhm. Für, für mich war das ein schöner Moment als dieser dieses Ritual äh, des ältesten im Bunde Bodewan der älteste Sohn von Vigo Mortensen der dann diesen Hirsch fängt und ihm die Kehle durchschlitzt und das als Ritual genommen wird für für seine für, für sein Aufwachsen ja dass er vom Jungen zum Mann geworden ist und in diesem Moment und es gab einige andere Momente auch in denen mich diese extreme äh, radikale Sicht auf diese Lebensweise immer wieder zum Nachdenken angeregt hat. In dem Fall habe ich mich gefragt, Mensch, ist das nicht so etwas, was in unserem heutigen Leben, in der Jugend so total fehlt? So ein Moment, so ein Ritual, wo man sich bewusst wird, Mensch, Junge, jetzt bist du erwachsen, jetzt musst du dich auch ein bisschen verantwortungsvoll verhalten. Ja, Wie ist das denn heute? Heute wird man 18 und freut sich darüber, dass man irgendwie in eine Diskothek gehen kann und Alkohol kaufen kann oder so legal. Mhm. Ähm, und diesen Moment gibt es nicht mehr. Man ist jetzt plötzlich erwachsen. Man bleibt irgendwie für immer äh, ein Kind oder ein Junge. Ne? Und da in diesen Momenten und dann später auch im Film, wenn es mal darum geht, äh, was die Kinder denn eigentlich so lernen oder, oder lernen sollten. Ähm, und wenn es immer, wenn es um, um Erziehung geht, hatte ich das Gefühl, dass der Film doch einige extreme, aber auch ehrliche Momente da trifft. Ging dir das nicht so? Es
1: ist interessant, weil was du beschreibst, ist ja letztendlich ein ein Initiationsritus, etwas, das wir in der Regel aus den Religionen kennen. Also wie zum Beispiel die Bar mitzwa im Jugendtum oder so. Diese ähm, ritualisierte Mannwerdung, Frauwerdung und Natürlich ist diese dieser Aussteigerkult, dieser Prepperkult, dem Ben und seine Familie und vor allen Dingen halt er und seine Frau hier angehören, äh, ja auch was, das. Ähm so eine religiöse Komponente hat also es ist so ein Suchen nach einer nicht spirituellen Transzendenz in der Gesellschaft etwas das so wird das wird ja ganz oft beschrieben und ich glaube das ist auch später dann in alles was kommt den wir noch besprochen äh, den wir noch besprechen werden Thema ähm es gibt eine Sehnsucht nach, nach einer Transzendenz, nach irgendwas, das eben über diese klassische Menschenwelt, die wir hier haben in ihrer also oder auch über die Konsumentenrolle hinausgeht. Mhm. Und ähm, die sucht Ben mit seinen Kindern eben, in, zum einen darin eben in so Erziehung zu perfekten Menschen also es gibt später diese diese Phrase von den Philosophenkönigen die tatsächlich auf irgendwie das antike Griechenland zurückgeht und auf auf Platon und Sokrates darüber hinaus sucht er halt eben eine Entfernung von den anderen Menschen. Also, das ist so, so, ein, so ein außerhalb Stehen, so ein auch sicher über denen Stehen. Letztendlich halt natürlich ein eigentlich sehr antidemokratischer Gedanke. Und was der mhm. Film uns ja auch erzählt immer wieder ist, dass auch diese zuerst sehr harmonisch und perfekt wirkende Welt von Ben oder beziehungsweise der Film will das erzählen, dass diese Welt eben was Isolierendes, Gefährliches und letztendlich auch Faschistisches hat, denn Ben entzieht den Kindern, die ihn, äh, die ihm unterstehen, die Wahlfreiheit. Sie haben nicht die Möglichkeit ja. in der Zivilisation unter Menschen mit klassischem Kontakt äh, ja, aufzuwachsen. Ja gut, aber genauso
0: wenig haben, haben Kinder im, im, im Suburbia die Wahl jetzt einfach zu sagen, Mensch, Mama, ich gehe jetzt mal für drei Jahre in die Wildnis. Ja. Wiedersehen.
1: Aber, ähm, man, man könnte doch sagen, dass der Mensch eine Grundtendenz zum Sozialen hat, in äh, größeren Familienverbänden als eben nur den unmittelbaren. Also man kann schon nachvollziehen, dass hier eine Isolation stattfindet. Mhm. Also die ja. drückt sich ja auch darin aus, dass, du hast es vorhin nur angedeutet, die ähm, Ehefrau von Ben begeht letztendlich Selbstmord. Also sie kann dieses Leben nicht weitertragen und das ist so die Initialzündung dieses Films. Sie müssen dann eben zu ihrer mhm. Beisetzung, die von ihren christlichen Eltern vorgenommen wird. Dabei ist sie Buddhistin und um das zu verhindern, zieht Ben mit seinen Kindern eben auf diesen Roadtrip los. Und ähm, jetzt, jetzt behauptet dieser Film von Matt Ross von sich eben äh, im Rahmen des ganzen Weltsichten gegeneinander zu werfen. Aber er wirft letztendlich nur diese Weltsicht von Ben gegen ganz billige Strohmänner. Also vor allen Dingen diese Großvaterfigur, aber auch andere Autoritätsfiguren, wie halt zum Beispiel so ein Polizist, dem sie ihnen begegnen oder ähm, irgendwelche, was weiß ich, Supermarktbesitzer. Das sind alles ganz billige Klischees. Also es, ich finde, das ist ein Film über intelligente Menschen, ohne jede Intelligenz, der diese Intelligenz nur simuliert. Es ist so ein bisschen, also wie wir bekommen so eine Gegenfiguren zu der Erziehung von Ben vorgestellt, die halt so sind wie aus dem RTL 2 Nachmittagsprogramm also zum Beispiel kommen wir irgendwann bei der Verwandtschaft an und äh, da sind dann zwei Kinder und die sind vollkommen mhm. Videospiel-verblödet. Das sind so diese amerikanischen Klischees, so wie wir Europäer uns eben den Amerikaner vorstellen. Dumm wie Brot. Und dann gibt es da eine, einen kleinen Abschnitt, eine Szene, wo die jüngste Tochter eben in Kontrast gestellt wird zu diesen beiden Söhnen. Und sie werden halt gefragt, was ist denn die Bill of Rights? Und beide hadern dann so ein bisschen rum. Und wir dürfen dann uns klüger fühlen, weil wir wissen ja noch so ungefähr, was die Bill of Rights waren. dann kommt die achtjährige Tochter und kann das im Detail erklären. Und nur ist da reflektiert und klug. Und das sind für mich unheimlich frustrierende Momente, weil in diesem Film Moment, findet ja keine sagen, Herausforderung dieser Weltsicht statt. Ja.
0: Genau, also dieser Moment, den fand ich gut. Also, der hat mir gefallen. Erstens, weil er lustig war, weil er auch schön abgerundet wurde mit einem Kommentar von der, von der Frau, die dort äh, die, diese etwas verblödeten Kinder großzieht. Ja, also ne, der Witz, die Punchline am Ende, die sie bringt, der hat schon für einen guten Lacher gesorgt, fand ich. Und Aber auch, weil das einer der wenigen glaubwürdigen Momente für mich war, weil ich schon glaube, dass auch in Deutschland, wenn du jemanden nach einem 12-Jährigen oder 14-Jährigen nach einem Grundgesetz fragst, dass er da auch nicht viel auf der Tasche haben wird. ne? Da wird nicht viel kommen. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich auch der der Tochter abgekauft habe. Okay, das ist etwas, was sie, was er ihr hätte beibringen können, ähm, wenn sie in der Wildnis leben ohne jegliche Ablenkung so und so. Und dass sie da auch so gelernt hat, ein eigenes ähm, eine eigene Meinung zuzubilden. Also das fand ich wirklich eigentlich einen schönen Moment, der so zeigt, was in der heutigen Konsum- und Spaßgesellschaft in der in, und in der Kindererziehung dann auch so ein bisschen falsch läuft. Das fand ich also da fand ich es einigermaßen glaubwürdig. In vielen anderen Momenten sehe ich das genauso wie du. Da, da macht es dann für mich einfach, es ist zu übertrieben, es ist unlogisch und es ist auch nervig, wenn diese klugscheißer Kinder dann irgendwie einem was über Quantenphysik erzählen wollen oder irgendwie irgendwas anderes. Ne? Aber in diesem einzelnen Moment, den fand ich erstens lustig und zweitens äh, doch auch einigermaßen glaubwürdig und deswegen pointiert. Also, also
1: mich stört einfach ganz stark daran, dass es zum einen so extrem simpel ist, also dass da nicht tatsächlich irgendwie was Intelligentes genommen wird, sondern sowas was Grundlegendes, dass das halt jeder versteht. Das heißt, ähm, der Film hatte sogar Angst, uns wirklich mit der Intelligenz dieser Kinder zu überfordern, sondern sie können uns sagen, was wir auch selber wissen, damit wir uns fühlen und sicher fühlen, damit wir wissen, okay, wir wissen zumindest genauso viel wie die. Aber, ähm, ich hatte auch das Gefühl, es geht hier um die Simulation des Intellektuellen ganz oft. Also es werden dann halt so so Schlagwörter fallen gelassen, es sind Stichpunkte, es sind eine Aneinanderreihung von, ja, so so einem so einer Sketch-Logik, wie eben ein amerikanischer Intellektueller aussieht. Und wenn du sagst, du fandst diesen mhm. Moment witzig, da muss ich halt sagen, das ist halt dieser Fish-Out-of-Water-Humor, den man einfach schon sehr, sehr oft gesehen hat. Also das ist wirklich dieser Kontrast, haha, die beschreiben Alltagsphänomene auf eine. Spezifische und viel zu technokratische, spezifische Art und Weise, aber wissen im Kontrast dazu dann nicht, was Puma ist, die Kleidungsmarke, sondern halten nee, das dann nee, für einen echten Puma, haha.
0: Das war ja nicht der Witz in der Szene. Der Witz in der Szene war der Kommentar von der Frau dass sie meint, er gut gemacht an alle, an euch alle. Ihr habt es alle gut gemacht, ne? obwohl die beiden Jungs halt total verschissen haben bei der Aufgabe. Und das, das war das Witzige daran. Da war es eben nicht dieser Fish-out-of-Water-Moment, weil ich fand, das war im Gegenteil eben recht ehrlicher Moment, ein glaubwürdiger Moment. Und ich, ich stimme dir zu, dass diese Gesellschaftskritik eben durch die Extreme, die hier dargestellt werden, komplett wieder zunichte gemacht wird. Also es ist ja auch immer so ein bisschen müßig, über Logik in Filmen zu diskutieren, aber das ist, man kann diesen Film einfach nicht ernst nehmen, wenn ein ein alleinerziehender Vater sechs Kinder ohne jegliche Probleme in der Wildnis großzieht und ihnen alles über über Philosophie, ähm, Physik, ähm, Geschichte und so weiter 1A beibringt, sodass der älteste Sohn bei allen Elite-Unis des Landes angenommen wird. Ja. Also ähm, man kann, man kauft es dem Film einfach nicht ab, weil man sagt, das ist eine... eine 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 Sicht auf auf diese Lebensweise, die einfach nicht realistisch ist. Und dementsprechend hast du dir nicht das Recht verdient, an der anderen Lebensweise Kritik zu üben. Und der Film versucht das dann ja letztendlich äh, am Ende zu thematisieren, dass diese Kinder eben eine ganz wichtige Komponente in der Erziehung nicht mit übermittelt bekommen haben, nämlich die Sozialkompetenz. Aber das ist mit Sicherheit nicht ähm, der einzige Knackpunkt, den es äh, in so einem Vor Vorhaben geben würde. Ja, Deswegen, allein die Grundlage ist halt einfach schon so ja, es beraubt sich seiner eigenen gesellschaftskritischen Grundlage durch seine extremen Positionen.
1: Es ist halt einfach ein extrem simples Schwarz-und-Weiß-Denken, dass der Film genau. dann aber letztendlich dann äh, doch wieder vereinen kann miteinander. Also er baut erst ganz weit auseinandergehende Extreme auf, um dann am Ende zu sagen, ja, aber beide Seiten können doch voneinander lernen, man muss lernen, aufeinander zuzugehen und ähm, immer, wenn es eine Herausforderung geben könnte, wenn dann Konfrontation ist. Es, es wird gibt nie diesen Dialog, der wirklich erklärt, warum das ist, sondern es gibt dann halt so Handlungsmomente, da passiert dann eine Katastrophe und dann wird zum Beispiel überlegt, ja gut, dann gibt man halt doch den Großeltern die Kinder und das wird dann einfach halt, das, da lösen sich dann alle Gedanken auf, weil er immer die simpelsten Auswege findet. Also dieser Film geht an jeder einzelnen Stelle den Weg des geringsten Widerstandes. Dramaturgisch beendet er halt jede einzelne Sequenz dann halt irgendwie mit einem kleinen netten Gag oder mit was Dramatischem. Danach kommt halt diese Sequenz mit Musik. Also er setzt immer wieder diese ganz simplen Emphasen, damit also bei denen ja wirklich jeder weiß, was er fühlen soll. Dieser Film ist ein Eindeutig bis zur Aggressivität. Und, ähm, ja, also ich meine, frustriert dich das nicht, dass zum Beispiel die einzigen Momente, wo dann auch eine intellektuelle Herausforderung an Ben kommen könnte, durch den Großvater, der zumindest irgendwie was zu sehen hat, der halt für so einen klassischen christlichen Konservativismus steht, dass, hm. also ich meine, ähm, um dann später auch zu sagen, dann, dann gibt es diesen Moment, wo, ähm, Ben scheinbar aufgegeben hat, seine Kinder zurückgelassen hm. hat und auch das löst sich dann wieder in Wohlgefallen ab. Genau, auf.
0: Das, das fand ich super schade. Also für mich war eigentlich äh, die letzte Sequenz des Films hätte man komplett, also den letzten, das ist ja nicht wirklich ein Akt, ne? den, den Epilog quasi des Films hätte man komplett weglassen können und, und den Film, ich, ich wäre einigermaßen zufrieden damit gewesen, wenn der Film die Eier gehabt hätte, dann auf dem letzten, auf dem Close-Up von Viggo Mortensen als er im Auto sitzt, ne, alleine im Bus sitzt, wenn er das da beendet hätte, dann hätte ich das noch einig, dann hätte ich das wirklich eigentlich einen schönen Abschluss gefunden, weil das auch ein bisschen Mut gehabt hätte, mhm. äh, auch, auch eine Aussage zu treffen und zu sagen, ja, Mensch, jetzt, das ist jetzt mal die richtige Entscheidung gewesen, die müssen jetzt mal die andere Perspektive kennenlernen genau. und damit beenden wir das. Also im Sinn von, ne?
1: hätte, ben, hätte Ben wirklich erkannt, okay, meine Weltsicht hat Probleme, meine Weltsicht ist nicht optimal, meine Weltsicht hat nicht nur was Arrogantes und Überhebliches, sondern auch was Demokratiefeindliches. Sie stellt auch keinen politisch-radikalen Ansatz, sondern letztendlich einen extremen mhm. Rückzug ins Private. Also wir haben das ja heute oft, so einen Rückzug der linken Intellektuellen so aufs Land. Also ich meine, wir haben auch aktuell Romane darüber, zum Beispiel äh, Juli C.s Unterleuten beispielsweise, wo es ja auch um was ganz Ähnliches geht. Aber überall sehen wir, dass da halt so ein Flucht aus den Städten und aus den Knotenpunkten stattfindet an Orte, wo man sich selber ja, verwirklichen kann, wo man dann seinen kleinen Garten baut und da sein neo tum lebt. Aber was ich noch schlimmer finde, ähm, es gibt ja auch innerhalb dieser Familie Herausforderungen an Bens Weltsicht. Also, genau, ja. Bo, ähm, gespielt wird ja von, thematisiert. von George McKay, möchte eigentlich auf eine Universität gehen, aber darf das nicht, weil er da angeblich nichts lernt. Und auch das löst sich ja letztendlich auf. Also, ohne dass man da jetzt mit viel wegnehmen würde. Ähm, hm. Dieser Konflikt endet ja wirklich mit so einem, einer Art Kompromiss, der keiner ist. Und er, das er stellt. Das wird sich, eigentlich
0: fast vergessen, ne? Also, diese ganze College-Geschichte.
1: Also, ohne dass das jetzt ein großer Spoiler ist, ist es ja viel schlimmer. Er geht dann letztendlich nach Afrika und also und dann dann, dann also das das finde ich ganz schlimm da ist dann auch noch so ein so ein weißer Retterkomplex dann dann darf irgendwie der weiße Supermensch noch mal nach Namibia gehen um da äh, den 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 Buschbewohner noch mal zu erklären wie man denn wirklich lebt und irgendwie vielleicht erlegt <lacht> er ihnen auch ein paar Gazellen also da ist die die Bürde des weißen Mannes aber wirklich ganz ganz stark aber ähm, ich
0: fand es halt auch aus Charaktersicht fand ja ich schwach, er beugt dass sich das halt Ben also genau und
1: mhm. auch äh, die andere Figur die hier Widerstand leistet Raelian, also furchtbar geschrieben, dieser ähm, mittelalte Sohn sagt dann ja, er hasst den Vater, weil er sagt, er ist schuld am Tod der Mutter. Aber auch das löst der Film dann einfach auf, indem er in der späteren Szene einfach sagt, ja, ich hasse dich eigentlich doch nicht. Was? Und zwar ja, ohne, gut. dass dann das Prozess ja, dazwischen stattfindet.
0: Genau, das ist das Problem. Man sieht diese Prozesse nicht. Es, es, eigentlich ist es ja logisch, dass äh, im Affekt häufig auch äh, gerade zwischen Eltern und Kindern mal so, solche Sachen geäußert werden, die nicht wirklich so gemeint sind, bloß eben aus einer bestimmten Gefühlslage heraus ähm, dann geäußert werden. Aber äh, das ist für mich eigentlich der interessantere Konflikt, auch wenn ich dir recht gebe, dass diese Figur, äh, ja so wie alles in dem Film, sehr, sehr offensichtlich und so geschrieben wurde und nicht besonders feinfühlig oder so. Aber äh, es gibt da diese eine Szene, in dem Noam Chomsky Day gefeiert wird. Mhm. Obwohl Noam, Noam Chomsky gar nicht Geburtstag hat. Der hat nämlich am 7. Dezember Geburtstag, wie uns eines der klugscheißer Kinder dann sagt. Aber wir, aber die, die, die Kinder, Virgo Mortensen will seine Kinder ein bisschen ablenken von, den ganzen, ähm, ja, von dem ganzen Kulturschock, den sie haben und, und die, den Sachen mit ihrer Mutter. Und deswegen zelebrieren sie das wie Weihnachten. Es gibt Geschenke etc. Und ähm, Raylian möchte da nicht mitmachen. Der äh, ist die ganze Zeit schon schmollig findet das alles nicht cool und dann lädt der Vater ihm, ihm, ihn ein, zu äußern, was er jetzt nicht gut findet, warum wir diesen, diesen, ja, dieses Weihnachten oder Noam Chomsky Day jetzt nicht feiern sollten und er lädt ihn quasi ein, seine Gedanken zu äußern, seine Gefühle zu äußern und sagt, hey, wir sind hier eine offene Gesellschaft, wenn du uns äh, überzeugen kannst, kannst mit deinen Worten, dann sind wir sicher bereit, unsere Meinung dann zu ändern und so. Da finde ich es eigentlich ganz schön, wie der Film diese, ähm, dieses Konstrukt, was der Vater da aufbaut, auseinander nimmt, weil manchmal eben Worte und Logik nicht das ist, was was Priorität hat, ne? sondern die mhm. Gefühle der Menschen. Und da in dieser Szene kommt das gut rüber, weil der Sohn Raylion findet dann auch keine Worte und lässt sich nicht auf diesen Dialog ein, weil er es nicht kann. Er fühlt etwas, was nicht logisch ist, was er logisch nicht so äh, formulieren kann, womit er den Vater nicht irgendwie in einem Argument besiegen könnte. Aber es ist halt trotzdem wahr, weil er es fühlt, ja? weil er es als falsch empfindet. Und das war eigentlich ein recht schöner Moment zwischen Vater und Sohn, der da entstanden ist. Und ich fand, es gab durch den Film immer wieder so vereint sind, diese Momente.
1: Den Moment, den du beschreibst, jetzt, wo ich noch mal drüber nachdenke, ist der vielleicht durchaus eine der interessanteren, weil es wird da ja so eine Offenheit simuliert. Also immer wieder verweist dieser Film ja sehr offensichtlich halt auf die Doppelmoral, die Ben treibt. Also wenn er sagt, wir machen uns über niemanden lustig und dann sagt die eine Tochter ja außer Christen. Also da ist klar, da ist eine mhm. Doppelmoral. Aber halt auf so einer ganz einfachen, sofort zu erkennen Ebene eigentlich so offensichtlich, dass auch Ben die unmittelbar bemerken müsste. Aber hier ist das interessant, weil es wird halt so eine ja so eine Offenheit und so ein Diskurs, ethischer Ansatz simuliert. Aber in Wirklichkeit wissen wir, ähm, er hätte hier keinen Bestand. Hier werden halt irgendwie fünf, sechs Menschen, die gegen ihn reden würden. Er steht in der Unterzahl. Mhm. Und sie würden wahrscheinlich das auch nicht gelten lassen. Und man weiß, diese Rationalität, die hier vorgegeben wird, die ist wahrscheinlich nicht im vollen Maße da, aber es wäre schön gewesen, wenn diese Sequenz wenigstens so ein bisschen weitergedacht werden würde, wenn da so ein bisschen Austausch stattgefunden hätte, wenn wir sehen, wie Raylion erzogen dazu eben immer was Kompetitives, Herausforderndes, Hinterfragendes zu haben, diese... Ideen tatsächlich so ein bisschen umsetzt, anfängt, damit aber sofort eben an so einer Betonkopf-Mentalität von Ben und seinen Kindern scheitert. Und das passiert hier eben nicht, diese Geschichte bricht viel zu früh an, gena Ab genau wie diese Sequenzen halt immer, oder diese Szenen halt immer zu früh schneiden, zu früh enden. Und ähm, das hat mich halt so furchtbar frustriert, weil du hast recht, hier ist ein interessanter Moment eigentlich, aber auch der löst sich halt wieder in Wohlgefallen auf. Und ich glaube, das ist halt wirklich das Problem dieses Films, er traut dem Zuschauer auch nicht zu Widerspruch oder halt sowas Unangenehmes, so eine Spannung, eine Dialektik wirklich zu ertragen, zwei gegenläufige Ideen, sondern er löst immer alles sofort auf. Dieser Film ist so sehr auf Konsens und Austausch und Wohlbefinden ausgelegt, dass, dass seine Figuren in dieser Welt total eingeengt sind. Und ich finde, das sieht man tatsächlich auch im Schauspiel, weil alle diese, diese Figuren sind nur Träger für genau eine Gedanken, nämlich dass die alle halt körperlich irgendwie fit sind und sowas Leicht Neo-Hippie-mäßiges haben, also so ein, so ein Hippietum, das äh, verwoben ist mittlerweile mit so einer eigentlich rechten Kultur in den USA, nämlich halt diesem Survivalist-Prepper-Kult, wo man sich zurückzieht, weil bald vielleicht die Ölvorräte ausgehen und so alle geben in ihrem Schauspiel wieder so eine besondere Stärke und Körperlichkeit zu haben. Also ähm, selbst die Kinder sind super durchtrainiert und können bestimmte Übungen machen. Und sie tragen immer wieder auf diesem oft nackten Körper, auf diesem oft absurd gekleideten Körper, der halt wirklich mhm. so eine, so eine ähm, Werbefläche für ihre Ideologie ist. Diese Kostümhaftigkeit, diese Werbefläche für die Idee, das ist alles, was diese Schauspieler spielen dürfen, und ja. ähm,
0: das, man sieht dann Obwohl das Potenzial ja durchaus da wäre. Also ich glaube, dass ich finde, dass alle Schauspieler das, was sie übermitteln sollten, das recht gut rübergebracht haben. Es gab vielleicht so den einen oder anderen holprigen Moment, aber eigentlich der gesamte Supporting-Cast war schon sehr solide, auch in den Emotionen, die sie dann an der einen oder anderen Stelle mal vermitteln mussten. Also das, das ging mir
1: wirklich komplett anders. Gerade wenn äh, in dieser einen Szene äh, diese Kinderdarsteller ja. eben um ihre Mutter trauern sollten. Ja, das war der, das einer der holprigen Momente, extrem, ja künstlich und ohne halt irgendwie diese Kinderdarsteller angreifen zu wollen oder so, das schien mir einfach nicht besonders elegant gelöst. Und ich finde, gerade die jüngeren Kinder sind für mich halt so ein ganz schlimmes Comedy-Klischee, nämlich das Klischee des jungen Kindes, das halt irgendwas sagt, das nicht seinem Alter entspricht. Also schon im Trailer hat oft beim Publikum für Gelächter gesorgt, wenn der jüngste Sohn dann sagt, ja, Faschisten sind antikapitalistische Gewaltherrscher und so und dann ist der Gag halt hart, da ist ein Kontrast zwischen dem Sprechenden und dem Gesprochenen. Das ist wie wenn halt eine Großmutter anfängt ja. zu rappen in einem Film. Das ist halt so eine ja. der billigsten, so Text, Bildscheren, die man halt irgendwie erzeugen kann. Und das hatte ich das Gefühl. Nicht so nur mit,
0: Nicht nur mit Texten, ne? also auch wenn die Kinder dann Waffen in die Hand gedrückt bekommen oder so, dann wird das ja. Ganze auf einer bildlichen oder körperlichen Ebene weitergeführt. Also das ist schon... Das ist uh, low-hanging fruit, ne? das muss man schon so sagen. Aber in einigen Momenten funktioniert es dann tatsächlich auch. Also das sind ja auch teilweise süße Kinder und da sind auch lustige Momente mit dabei. Das möchte ich dem Film nicht absprechen, dass durchaus, wenn man nicht so wie du die ganze Zeit davon angepisst ist, <lacht> kann man durchaus in, in dem einen oder anderen Moment auch seinen Spaß damit haben, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt und sich sagt, ja, hey, komm, dann, dann finde ich das jetzt eben lustig. Und, Aber äh,
1: ey, ich, ich muss sagen, ich habe mich versucht, auf diesen ich habe versucht mich auf diesen Film einzulassen ich habe dem wirklich eine chance gegeben und mein problem war gar nicht in der Prämisse, die ich tatsächlich interessant und originell finde, lag gar nicht in diesen anfänglichen äh, Ansätzen, der, wie diese Familie geschildert wird und wie es dann Leben losgeht, sondern dann nachher in diesem extrem repetitiven Ablauf und in dieser extremen Formelhaftigkeit, die sich dann über die Laufzeit eben abbildet. Also spätestens, als ich halt nach der Hälfte gemerkt habe, okay, der Film macht jetzt immer wieder das Gleiche, er wird nie wirklich sein Publikum herausfordern. Also es wird natürlich Momente geben, wo dann halt unten eingeblendet wird, jetzt weinen, jetzt ist was Trauriges oder jetzt irgendwie halt eine Erleichterung fühlen, weil halt jetzt ein glücklicher Moment ist. Aber ähm, wie, wie gesagt, ich wollte am Anfang eigentlich auch, also bis zur Hälfte wäre ich in diesen Film, glaube ich, gegangen mit so, ja, war okay. War halt so ein bisschen wie sowas wie Little Miss Sunshine, mit dem ist er oft verglichen worden. So ein Sundance-Film, aber halt irgendwie doch herzerwärmend und nett. Aber dadurch, dass dieser Film eben so sehr um Konsens bemüht ist und so sehr auch um eine Wiedereingliederung. Also letztendlich ist dieser Familie ja nicht mal ihre Radikalität vergönnt, sondern es endet halt wirklich, wie ich schon beschrieben habe, in so einer biedermeierlichen ähm, Bauernhof-Urlaub-Ästhetik.
0: Ja, genau. Das, das Ende hatten wir schon thematisiert. Ich würde noch mal einmal ganz kurz zurück zum Schauspiel kommen. Also neben dem Supporting-Cast, den ich ja ganz okay fand, ähm, du eher nicht so und das lag halt auch, denke ich mal, zu großen Teilen an den an den flachen und eindimensionalen Charakteren, die hier gezeichnet wurden vom Drehbuch. Aber für mich tatsächlich, das Highlight schauspielerisch war, na gut, eigentlich wenig überraschend wie Mortensen. Weil ich finde doch, mhm. dass er geschafft hat, dem Vater ja auch in der Ambivalenz seiner Werte, du hast jetzt häufiger von Doppelmoral gesprochen und äh, man hat ihm das auch mehr und mehr angesehen, dass er damit dann später auch kämpft und also besonders ab einem bestimmten Punkt und dass sich das, ich finde das hat sich gut in seiner Mimik und in seiner Gestik, auch wenn er diesen typischen äh, Typen spielt, diesen harte Schale, weicher Kerntyp, ähm, hat sich das doch, also für mich einfach immer Vigo Mortensen ein sehr nuancierter Schauspieler, der selbst halt aus, aus solchen Rollen noch einiges rausholt. Für mich ähm, dann auch mit diesem Close-up, da, das ich vorhin schon angesprochen habe, gegen Ende. Ähm, da wurde es dann für mich auch emotional, weil ich einfach dem Charakter das abgekauft habe, wie, wie er sich da gerade fühlt ähm, und zu welcher Erkenntnis er gerade gekommen ist. Also ich muss sagen, ich war schon überzeugt von ihm.
1: Ich mag Viggo Mortensen sehr gern. Viggo Mortensen ist ein toller Darsteller, ähm, der hier auch übrigens sehr, sehr gut gecastet ist. Also ich meine, die meisten Leute werden ihn halt wahrscheinlich aus Herr der Ringe kennen, aber halt diese Lederstrumpf- Abenteuerfigur, die verkörpert er sehr, sehr gut. Und in den letzten Jahren war er eigentlich in allem, wo er mitgespielt hat, eines der Highlights. Also in dieser Albert Camus-Verfilmung, den Menschen so fern war er großartig. Er hat in letzter Zeit, ähm, sehr oft mit, oder was heißt sehr oft, einige Male mit David Cronenberg zusammengearbeitet, also zum Beispiel in Eastern Promises und in Eine dunkle Begierde. Und er ist sehr gut als diese Altepi figur nur er kämpft halt für mich einfach sehr stark gegen das Drehbuch an. Es gibt hier eben keine Figur zu erforschen, der ist in seiner Körperlichkeit sehr eindeutig und zwar nicht mal eindeutig auf eine interessante Art und Weise, sondern er hat immer so eine Offenheit und Überlegenheit, die er verkörpern soll in dem, was er tut. Aber ich finde ja, aber er, er hat spielt auch jezornige Momente. Ja, klar. Er
0: hat auch Momente, ne, in denen er, wo man nicht mehr mit ihm ähm, sympathisieren kann als Zuschauer.
1: Aber was ich irritierend finde, ist, dass ihm nie die Gelegenheit gegeben wird, wirklich zu spielen, als wäre er nicht Teil dieser Gesellschaft. Schon in der Körpersprache ist er viel zu sehr normaler Mensch, als dass er irgendwie sich ab von den Menschen um ihn herum. Also an ihm ist nichts nichts wildes, an ihm ist nichts ähm, animalisches vielleicht auch, sondern er fühlt sich letztendlich einfach an, wie Viggo Mortensen halt immer ist. So ein bisschen hippiehaft, so ein ganz klein bisschen speziell, aber ohne, dass da irgendwie ein Kontrast zu ihm ist. Also er ist eine körperliche Präsenz, die sicher irgendwie eindrucksvoll ist und stark, aber die sich nie abhebt von den Menschen um ihn herum. Also wenn du mal auf Körperhaltung und Spannung achtest, sicher ist er ein bisschen durchgedrückter und kräftiger, aber er könnte halt auch genauso gut einfach irgendwie ein Sportlehrer sein.
0: Seine Statur hilft da schon, das äh, zu vermitteln und äh, auch wieder immer wieder interessant ist der Unterschied zwischen seinem Gesicht mit Bart und ohne Bart, auch wenn das äh, die, diese, diese Sequenz äh, schlimm ist. Äh, oder jegliche Sequenzen, in denen sich Charaktere aufgrund emotionaler Traumata das Haar abschneiden, sind eigentlich ja, oh. verboten mittlerweile. Oder sollten Und natürlich verboten macht sein. dieser
1: Film das auch mehrfach. Also Bo rasiert sich ja auch den Kopf, damit wir sehen, dass deine Verwandlung stattgefunden hat und dass er jetzt besser in die Gesellschaft passt. Das ist ja furchtbar. Also das ist, das ist ja wirklich so, äh, so Militärfilm-Klischees. Jetzt sind die Haare ab, also sehen alle gleich aus. Also ist man Teil von einer Einheit. Und dann weist dieser Film auch noch so ganz stolz darauf hin. Sie zeigen sich gegenseitig, Hör, guck mal, du hast den Bart rasiert. Hör, guck mal, du hast den Kopf rasiert und macht da so einen Gag draus. Also das ist ja wirklich billigste Klischees, die uns hier vorgeführt werden, immer und immer wieder.
0: Das stimmt, ja. Für mich das Ende auch ähm, einer der Tiefpunkte des Films, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass er ein bisschen früher endet. Und ansonsten, ich würde sagen, wir können mal zum Fazit kommen. Oder hast du noch irgendwas ganz
1: Dringliches? Nein, tatsächlich fällt es mir sehr schwer, viel über diesen Film zu sagen, weil er für mich so leicht in eine Schublade gepackt ist. Also ich muss sagen, vielleicht tue ich dem Film an mancher Stelle auch Unrecht. Ich glaube nicht. Aber ich schon. Mich, würde wirklich, mich würde wirklich interessieren, wenn ähm, Leute, die diesen Film anders gelesen haben, die gesehen haben, okay, hier findet eine kritische Auseinandersetzung statt, hier findet eine Reflexion statt, hier wird diese Weltschicht in irgendeiner Weise erschüttert, der darf das gerne, gerne schreiben, das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, weil ich kann nicht verstehen, wie man diesen Film irgendwie interessant oder originell finden kann.
0: Ich habe dir doch gerade einen Ansatz gesagt, und zwar die Sicht auf die Erziehung von Kindern. Findest du das nicht interessant? Natürlich ist das in Extremen geschildert, aber das hat auch einen Wert, diese Extreme darzustellen, indem man sagt: hey, guck mal, wenn du dir vielleicht mal eine kleine Scheibe von dieser Weltsicht abschneiden würdest, ja, anstatt deine Kinder vor die Konsole zu setzen, ähm, dann wäre das doch schon mal vielleicht was, ja? Also ich finde, das in, in aber der. Aber ist das nicht
1: einfach ein konservatives? Bildungsklischee irgendwie zu sagen, ihr nehmt den Kindern mal halt ihr Tablet weg und gebt denen dickere Bücher und zwingt sie mal ein bisschen. Also das sind doch einfach halt so präpädagogische Ansätze. Also ich meine, das ist doch einfach letztendlich ja, so die Rückkehr ist zum ja Frontalunterricht, so zur Autokratie des Lehrers. Ja, aber das ist doch... Also ich meine... Natürlich sagt der Film, wie in allen
0: seinen Aspekten, dass es ein Kompromiss daraus sein muss. Ja, das ist nicht der komplette Frontalunterricht. Und das macht ja Viggo Mortensen auch nicht, sondern er lädt ja die Kinder auch immer wieder nicht nur zum ähm, Auskotzen von Fakten ein, sondern zum Nachdenken. Also das wird schon auch thematisiert in dem Film.
1: Ja, aber du musst doch wohl anerkennen, dass die Bildung von einer Meinung in so einem Zusammenhang, in einem Kontext, in dem man eben nur mit einer Welt sich konfrontiert werden kann, sich nur in ihrem Rahmen bewegen kann. Also ja. diese Kinder werden nie etwas anderes darstellen können und leben können als die Weltsicht von Ben. Oder vielleicht halt äh, ihre, ihr unmittelbares Gegenteil halt. Also sie werden aber immer nur noch diese Weltsicht haben als Ankerpunkt. Das, nee, ist das so Problem ist
0: ja, dass Ben gar keine klar definierte Weltsicht hat, er ist halt Anti-Gesellschaft, aber er hat jetzt keine bestimmte, ich hab, deswegen habe ich auch so Probleme gehabt, ihn zu charakterisieren in der Einleitung, was ist es denn jetzt, Kommunismus, Sozialismus, Anarchismus, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes, also aber das ist ja eigentlich auch das Positive daran, dass er sagt, was auch immer du sein möchtest, du kannst es meinetwegen sein, bloß eben die kapitalistische, ähm, gesellschaftskonforme Option nimmt er den Kindern quasi ein bisschen weg, aber ja, hey.
1: Aber ich, ich muss halt einfach sagen, dass der Film mit dieser Welt sich zu gnädig umgeht und sie letztendlich eigentlich bestätigt. Also das Ende, ich sehe da keinen Kompromiss, ich sehe die Eingeständnisse nur ganz minimal und ähm, also natürlich könnte man jetzt argumentieren, okay, das Ende verweist darauf, dass diese Weltanschauung, die da präsentiert wird, nie radikal war, sondern dass sie immer so, so ein Katalog-Nonkonformismus eben hm. dargestellt hat. Aber.
0: Ähm, äh, ja, gut. Also sie, sie,
1: ich sehe sie durch das Konf die Konfrontation mit dem Konservativen nicht irgendwie verändert.
0: Gut, dann jetzt äh, konfrontiere mich mit deinem konservativen Fazit.
1: Mein Fazit habe ich ja, glaube ich, schon anklingen lassen. Ich konnte mit diesem Film überhaupt nicht anfangen. Ich hatte mit ihm keinen Spaß. Er hat mich nicht unterhalten. Ich habe mich sehr, sehr schnell furchtbar gelangweilt und dann war es nicht mal mehr die Langeweile, sondern dann ist es immerhin zum Ärger übergegangen. Das heißt, ich konnte dann so die letzte Hälfte des Films damit verbringen, verblüfft zu schauen, wie dieser Film immer wieder meine, unter, wie der Film immer wieder meine Erwartungen unterboten hat und immer wieder einen noch schlimmeren Weg, als ich gedacht hatte aus einer Szene findet. Ich würde von diesem Film mit der Kraft von tausend brennenden Sonnen abraten. Also ich... Ach, hasse diesen Film. Ich glaube, es ist einer der schlimmsten Filme des Jahres für mich.
0: Ich sehe das nicht ganz so schlimm. Ich hatte in einigen Szenen meinen Spaß. Ich konnte mich in einigen Szenen auf die Schauspieler einlassen und auf die emotionalen Momente auch. Ich wünschte mir, dass der Film Genau die Kritik, die du gerade an ihm geäußert hast, vielleicht im Vorhinein ein bisschen beherzigt hätte und in einigen Momenten weitergegangen wäre, experimenteller daran gegangen wäre oder tiefer gegangen wäre. Wobei das in diesem Film eigentlich nicht möglich ist, weil er einfach schon so von vornherein so normiert und, und äh, ganz, gew es ist ein gewöhnlicher roadtrip viel Good Sundance-Film und da muss man dann auch, da kann man auch nicht mehr drau draus machen, als was im Drehbuch steht. Ähm, und mit dem habe ich mich halt in einigen Momenten abfinden können und in einigen Momenten hatte ich damit meine Probleme. Ich gebe dem so eine ganz durchschnittliche 2,5 von fünf möglichen Sternen.
1: Ich möchte noch sagen, er hat einige nette Naturaufnahmen, die sie irgendwie in so äh, Reservaten, in State Parks äh, aufgenommen ja. haben und die sind tatsächlich ganz hübsch.
0: Eine, eine Einstellung, die mir da gerade noch mal in den Kopf kommt, die wollte ich noch erwähnen, da hatte ich bisher nicht die Chance zu. Da gibt es, als sie an der Bergwand klettern und dann der Regen einsetzt, gibt es eine sehr schöne Aufnahme, ähm, so äh, Middle Close-Up äh, von, von äh, Viggo Mortensen, wie, wie er vor so einer Felswand steht und im Hintergrund läuft so das Wasser an dieser Felswand äh, entlang runter und das war einfach, war einfach eine sehr schöne, sehr schöne Einstellung.
1: Ja. Ich finde halt die Ästhetik dieses Films ist halt weitestgehend sehr, sehr glatt einfach. Also es sind Bilder, die man kennt, so nette Naturaufnahmen, nette Innenaufnahmen mit sehr, sehr viel Licht und sehr, sehr viel so äh, spiegelnden, reflektierenden Gegenlichtern und so. Äh, fast als würde man halt irgendwo draufdrücken, wo äh, Generiere einen Sundance-Film steht und dann drückt man da drauf und dann kommt dieser Film hinten raus. Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist doch ein relativ bekannter Cinematographer, der hier äh, mitgearbeitet hat. Ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, welcher das war.
1: Äh, Stefan Fontaine.
0: Genau, was hat er nochmal gemacht? Er hat eigentlich Rust and Bone, hat er das nicht?
1: Äh, ja, ich glaube, er hat mehrfach mit äh, Jacques Audriard zusammengearbeitet. Auf jeden Fall zum Beispiel ein Prophet. Ach genau, Ein und Prophet, der, ja. Genau, und der Geschmack von Rost und Knochen. Und tatsächlich auch einen Film von mir Hansen Love. Nämlich? Eine Jugendliebe.
0: Eine Jugendliebe Von
1: 2011.
0: In ihrem neuesten Film geht es. Oh, ach, eigentlich auch um fast um eine Jugendliebe. Vielleicht nicht ganz. Äh, wir befinden uns in einer ganz anderen äh, Generation von, von Protagonisten, nämlich schon after Midlife Crisis. Ja, äh, äh, Isabelle Hyper verkörpert hier eine Protagonistin in etwas höherem Alter, und zwar eine Philosophielehrerin. Und das ist äh, besonders, denn der Film kommt von einer relativ jungen, aber aus unserer Sicht hier im Podcast sehr vielversprechenden Regisseurin. Nämlich, wie du schon eben angemerkt hast, Mia Hansen-Love. Lavenir heißt der Film im Original und kann dem Slice of Life Genre zugeordnet werden. Es geht ähm, um eine Philosophielehrerin und den Dingen, die sich in ihren späteren Lebensjahren so ereignen. Wir hören einmal in den Trailer und melden uns dann mit allem, was kommt, zurück. Bis gleich.
1: Und Sie, Madame, was ist mit
0: Ihnen? Sie betrifft das auch.
1: Ich bin nicht hier, um Politik zu machen. Ich bin hier, um meine Schüler zu unterrichten. Eure Mutter hat kommunistische Flugblätter verteilt, als ich sie kennengelernt habe. Okay, ich war Kommunist. Drei Jahre lang, aber ich schäme mich nicht dafür. Ah, Fabien. Grundstudium, Elite-Uni. Das verdanke ich alles dir. My daddy planes, so they fly. Ach, du weißt schon, ihr Lieblingsschüler. Der Sohn, von dem sie immer geträumt hat. Das genaue Gegenteil von mir, sowohl äußerlich als auch intellektuell. Entschuldigt bitte. Ich muss weg. Das war meine Mutter. Sie ist verrückt. Ich muss mich um sie kümmern. So geht das nicht weiter. Das ist das dritte Mal diese Woche. Und jedes Mal für nichts. Der junge Feuerwehrmann, der sich um mich gekümmert hat, war unglaublich süß. Ich habe dich noch nie damit gesehen. Nathalie, ich habe eine andere Frau kennengelernt. Und ich dachte, du liebst mich ewig. Wir wollten dir ein paar Vorschläge zur Überarbeitung deines Schulbuches machen.
0: Hier mit einer moderneren, aggressiveren Aufmachung?
1: Selten begann ein Film mit einem so bösartigen Scherz. Die Philosophielehrerin Nathalie besucht mit ihrer Familie die letzte Ruhestätte des französischen Schriftstellers François-René de Chateaubriand. Die Kamera verweilt auf seinem Grab an den Klippen der Insel Grand Bay. Dann blendet Regisseurin Mia hansen den Titel ein. Alles, was kommt, alles, was kommt, ist also der Tod. Dabei ist Nathalie, gespielt von Isabelle Huppert, im besten Alter. Die Welt um sie herum verändert sich. Ihr Ehemann Heinz verlässt sie. Studentenproteste beeinträchtigen auch ihren Unterricht. Ihre Mutter ist immer noch, oder schon wieder, wie ein bockiges Kind. Ihr Verlag rennt dem Zeitgeist hinterher, der keinen Raum für ihre schweren Essays über kritische Theorie hat. In der Mitte dieser Umbrüche ist sie und ihre Einsamkeit. Die Filme von Hansen Löw handeln von der Sinnsuche. Wie sie oft betont, auch vom Vergehen der Zeit. Sie erzählt bedächtig und melancholisch, immer irgendwo zwischen beobachtender Distanz und empathischer Umarmung der Figuren. Meine Frage an dich wäre, zuletzt hat Hansen Löw vor allem junge Erwachsene so betrachtet, frisch verliebte Paare und durch das Leben driftende Elektronikmusiker. Etwas naive Menschen, dem man das Sehnsüchtige und Driftende sofort abnimmt. Aber hat ihr Stil für dich auch in einem Milieu funktioniert, das in jeder Hinsicht anspruchsvoller ist, das Levinas und Schopenhauer liest, das Schubert hört, das mehr will? Oder siehst du da einen Widerspruch?
0: Ich sehe da keinen Widerspruch zwischen dem Alter der Regisseurin und, und dem, was du gerade gesagt hast. Und auch dem Alter der Protagonistin hier und den, ähm, den ganzen kulturellen Kontext, den wir hier haben, weil ich glaube, dass sich der Stil von Hansen Löw eben sehr gut, wie du schon beschrieben hast, dafür eignet, einfach zu beobachten. Und dabei kommt es nicht darauf an, ob sie das jetzt als Regisseurin tatsächlich so nachempfinden kann, wirklich, oder sich das vorstellen kann. Ich denke schon, dass sie sich da reinfühlt. Äh, ja, habe ich auch kurz als anmerken, Künstler, aber, äh, ja. sie
1: ist ja mit zwei Eltern aufgewachsen, die Philosophielehrer sind. Also hier sind durchaus autobiografische Züge äh, genauso wie übrigens Matt Ross von ähm, Captain Fantastic auch mit äh, seinen Eltern in einer Hippie-Kommune aufgewachsen ist. Also wir haben heute zweimal autobiografische Filme über ah. links-alternative Lebenslügen.
0: Mensch, die links-alternative Lebenslügen thematische Longtake podcast folge <lacht> Ich glaube, da gab es auch mal Themenwochen bei McDonalds, oder? Äh, den linksradikalen Nürnberger. So, <lacht> ähm, wo war ich? Nee, ich glaube, das, das geht, das lässt sich ganz gut vereinbaren weil ihr Stil eben so objektiv und beobachtend ist und ich glaube, dass sie viel von der Verantwortung und dem Gewicht, das auf ihr lastet, die, diese Charaktere glaubwürdig und empathisch zu machen, auf vor allen Dingen ihre Protagonistin überträgt, Isabelle Hyper, die ähm, hier wirklich eine sehr, sehr schwere oder ihren Fähigkeiten angemessen anspruchsvolle Aufgabe bekommt und Rolle bekommt äh, aus einer Figur, die diese ganzen tragischen Entwicklungen in ihrem Leben ähm, oder zumindest Veränderungen, wie man es sehen möchte, auf eine sehr stoische und emotionslose Art und Weise aufnimmt und dann immer nur ganz gelegentlich, ganz leicht äh, sieht man diese Brüche und und das, was diese Veränderungen mit ihr als Charakter und Menschen machen. Und das ist ein sehr schwerer Charakter hier und ich glaube, dass, dass äh, Mia hansen Löw, das eben klug macht und hier auch die richtige Schauspielerin dann oder das Glück hatte, mit Isabelle Hyper zusammenzuarbeiten. Ähm, ohne die, glaube ich, wäre es selbst für eine Regisseurin wie sie, die wir hier als sehr vielversprechend auch einschätzen, schwer geworden, diesen Charakter ans, ans Publikum
1: zu vermitteln. Ich muss sagen, für mich war besonders beeindruckend, wie perfekt letztendlich hier die Regisseurin mit ihrer Dar Darstellerin zusammenarbeitet. Also, hm. ich habe selten so eine perfekte Symbiose gesehen, denn wenn es eine Kamerabewegung gibt, die diesen Film charakterisiert, dann ist es so eine, so eine Halbkreisbewegung, so eine Fahrt von rechts nach links und zusammen mit eben Isabelle Hyper also zusammen mit Nathalie fährt eben die Kamera durch den Raum und wir sehen einfach ganz stark, wie ihre geistige Mobilität, ihre suchende Identität, also dieses kindlich-geistig-flexible auch sich eben in der Form widerspiegelt. Also schon die erste Einstellung, die davon handelt, dass sie ja so eine gewisse Distanz jetzt schon zu ihrer Familie hat, dass sie für sich steht in einem Boot am Anfang, es funktioniert auf genau diese Weise. Sie sitzt eben in diesem Boot in... Und wir sehen außen ihre Familie und dann folgt die Kamera ihr zur Tür, dann an der Außenseite durch die Scheibe entlang und dann wird eben dieses Familienporträt komplementiert. Und so eine ähnliche Einstellung haben wir später eben am äh, Grab, dann auch noch mal, wo sie erst ein Stück zurücksteht und dann komplettiert sie das. Und da wird zum einen eben äh, dargestellt, wie sie eben permanent in Bewegung ist. und äh, Aber dadurch halt, dass sie sich eben dass sie nie stillstehen kann, dass sie diese Veränderung ja. liebt, dass äh, ihr Leben quasi eine endlose Exposition ist für irgendwas und nie der Punkt ist, wo sie arriviert ist, wo sie angekommen ist. Das drückt sich da drin aus. Und ich würde dir in einer Hinsicht widersprechen, ich glaube nicht, dass sie stoisch ist, ganz im Gegensatz. Da ja,
0: würde ich nämlich auch gerade. Ich wollte nämlich gerade einwerfen, glaubst du nicht auch, dass es nicht nur ähm, diese Freude für, zur Veränderung ist, sondern dass es auch in gewisser Weise Sisyphus ist?
1: Ich glaube nicht, dass da irgendwas Stoisches ist, sondern sie ähm, reagiert auf die Sachen halt mit sowas Verschmitztem, fast kindlichem, fröhlichen, neugierigen. Also ich sehe sie als eine in dieser Einsamkeit nicht unglücklichen Figur. Also sie äh, naja. zitiert einmal einen Text, in dem es darum geht, es geht nie um die Erfüllung von Wünschen, sondern es geht immer um das Hinarbeiten. Und genau das ist es mhm. bei eben ihr. Es ist immer ähm, die, die Bewegung. Man ist nie an einem Ort, wo man wirklich glücklich ist. Es gibt keine, kein Weltbild, keine Ansicht, in der, sie, in der sie vollkommen zu Hause ist. Sondern es gibt für sie immer nur die Reise. Und natürlich hast du recht. Natürlich ist das auch was Sisyphushaftes. Natürlich ist das auch was Trauriges, Repetitives und was Einsames eben. Aber ähm, dieser Film... Zeigt eben, wie viel Glück sie darin finden kann und wie sehr diese Einsamkeit eben dann doch keine ist, weil sie findet immer wieder die Berührungspunkte, aber am glücklichsten ist sie halt mit ein bisschen Distanz zu den Menschen, genauso wie halt auch eben Hansen Löw immer ein bisschen Distanz zu ihren Figuren findet. Und dieses. Ich sehe das
0: auch so. Ich sehe was ganz Positives in dieser Figur, die immer wieder mit diesen Umständen versucht umzugehen und nach vorne zu gehen. Da ist also natürlich ist da auch was Stoisches dabei und etwas auch auch nicht so wirklich, was man man findet das nicht direkt sympathisch oder so, ja, weil diese Figur sich ja auch den Emotionen verweigert und sich auch verweigert, wie man es selbst vielleicht machen würde, dann in, in Trauer oder Selbstmitleid zu schwelgen. Und äh, sie hakt das halt zumindest scheinbar ab und versucht weiterzugehen und das ist eine sehr erfrischende Figur, die man so selten sieht, aber die, ähm, die es auch gibt, also ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben, kenne ich auch eine, einige ähm, solche Leute, die mir auch relativ nahe stehen und das ist ähm, eine Figur, die man so ganz selten im Kino sieht, aber die was ganz Realistisches hat und eben noch realistischer wird es, wenn man dann die Brüche sieht, in denen dieses Voranschreiten eben doch mit einigen emotionalen Hürden und so verbunden wird also da gibt es ich will jetzt nicht alle Szenen schon vorwegnehmen, aber es gibt eine sehr, sehr emotionale oder eine sehr, sehr starke, auch schauspielerisch starke Szene mit ihr, wo es um eine Trauerrede geht, die vorbereitet werden muss. Ähm, und es gibt immer wieder solche Momente, aber generell dieser Charakter, diese positive, nee, ich will es nicht wirklich als positive Einstellung beschreiben, aber dieses optimistische und, und vorausblickende, mhm. äh, fast schon so was Visionäres für ja, das eigene Leben. sie
1: ist halt gerichtet auf das, was kommt, auf alles, was kommt. Das sagt uns ja schon der Titel. Im Original ja. heißt er ja Lavenir, die Zukunft und da ja. lebt sie so ein bisschen. Sie ist ein, ein Mensch, der so immer auf den Horizont guckt.
0: Mhm. Aber hat das nicht auch, also mir ist es auch aufgefallen, sie ist so der, der Begleiter, sie wird nie in, irgendwo, in irgendwelchen Historienbüchern stehen, in irgendwelchen Geschichtsbüchern, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass eine zentrale Figur im Film auch so ein, so ein Schützling von ihr, der früher mal Fabienne. relativ genau Fabienne, der ein relativ lausiger Schüler war oder jemand, der ein bisschen faul war und den sie dann so ein bisschen auf den rechten Weg geleitet hat und der jetzt in der Philosophie seine Erfüllung gefunden hat und mittlerweile aber so in linksradikale Tendenzen abdriftet oder anarchische, anarchistische Tendenzen, das könnte man durchaus als Jemanden sehen, der irgendwann mal in Geschichtsbüchern durchaus als einer der wichtigsten Denker der linksradikalen Bewegung oder so ähm, in der Zukunft stehen könnte. Ja. ja. Und sie ist dann eben.
1: Also, ich, ich, ich fände interessant, das sehe ich ganz ähnlich. Also, sie, sie fügt sich nie einer Gruppe hinzu, denn äh, Fabienne, der äh, hier gespielt wird von äh, Roman. Kolinka kennt man zum Beispiel auch mhm. schon aus Eden, also hat auch schon in Hansen Löws letztem Film mitgespielt, ähm, wird vielleicht nicht in Geschichtsbüchern stehen, weil er sich ja so also einem Kollektiv anschließt, weil er jemand ist, der eben äh, Teil von einer gleichberechtigten Gruppe sein müsste. Also vielleicht so ein bisschen ähm, angelehnt an äh, die Verfasser von Der kommende Aufstand. Ähm, wie Tatsächlich Das unsichtbare, veröffentlichen Kom Sie auch. Das unsichtbare Komitee
0: anonym. Sie veröffentlichen ja auch zu dem Zeitpunkt noch anonym, was allerdings auch äh, besprochen wird. Deswegen, vielleicht wird sein Name nicht in Geschichtsbüchern stehen. Du hast recht.
1: Ja, ja aber ich, ich finde das ganz interessant, weil ähm, du sprichst ja schon was an. Das ist ein Film, der bewegt sich in dem intellektuellen Milieu und der hat auch keine Angst davor, ganz explizit die gr ganz großen Fragen explizit darzustellen. Ich mag aber, mhm. dass dieser Film trotzdem durch seine Stimmung für jeden funktioniert, denn natürlich baut er ein unheimlich dichtes Netz aus hochkulturellen Verweisen auf, also natürlich äh, hören wir dann an einer Stelle die Musik von Schubert, der äh, auf dem Wasser zu singen eben vorträgt und das ist ein Lied über die Zeit und das Vergehen von Zeit und wie, wie eigentlich alle Lieder von Schubert natürlich auch über den Selbstmord und den Freitod und Sachen, oder halt natürlich den Tod an sich, Sachen, die gerade eben in der im, im Raum stehen, wenn dieses Lied dann halt so eine kleine Montage verbindet. Oder äh, natürlich gibt es dann Auszüge aus äh, Julie, diesem Briefroman von Jean-Jacques Rousseau, das damals so ein Appell für die Liebesheirat war. Und äh, das, mhm. das setzt sie dann im Kontrast, wenn ihre Ehe gerade in dem Moment auseinanderbricht. Und selbst die einfachsten Gags sind, dass äh, ihre Katze Pandora heißt und dann in eine Box gesperrt wird und dann lässt man Pandora aus der Box und das ist naja. natürlich dann die, die Box der Pandora. Also aber hat dich das gar nicht gestört, diese Sachen? Nee, also mal, diese, diese dieser Katze zum Beispiel dieser als Film, Metapher. Ja? ja, aber dieser Film, ich, ich hatte nie das Gefühl, dass er aggressiv mit seinem intellektuellen äh, ja. Kontext umgeht. Der hat nie was... Es ist nie bildungshuberisches so Protzkino, das einem sagt, ho, oh, guck, wie clever ich bin, sondern das entwickelt dabei eben so eine sehr schöne Beiläufigkeit. Also natürlich ja. kann man sehen, dass dieser Film dann eben äh, ihr, ihr Mann Heinz, der dann geht, ist ein großer Fan von Schopenhauer und verlässt sie. Und äh, Schopenhauer natürlich mhm. traditionell jemand, der halt irgendwie jetzt mit Frauen nicht so gut konnte und halt auch äh, so ein großer Nihilist. Und auch Heinz ist jemand, der halt irgendwie sowas ganz konservatives, unidealistisches hat und natürlich sind diese Menschen dann verkörpert durch die Intellektuellen, die sie lesen, sie sind so die Summe der Literatur, die sie umgibt. Aber ich glaube, dass dieser Film nämlich auch komplett ohne das Ganze funktioniert und dass sie letztendlich diese Menschen nicht anders betrachtet, als zum Beispiel dann halt eben die Elektronikmusiker aus Eden. Also ich glaube, dass hier so ein ganz starker egalitärer Ansatz ist. Und mhm. natürlich schwingen dann diese intellektuellen Themen mit. Also es geht auch um die Frankfurter Schule und dieser Film ist wie die Frankfurter Schule, eben voll Dialektik. Es geht um den Gegensatz von Theorie und Praxis. Es geht dann um äh, die verschiedenen Generationen und das Ganze ist vielleicht in der Theorie äh, ein Vorstuf zur, Praxis, äh, zur praktischen Revolution und so. Aber ähm, dieser Film funktioniert auch ganz konventionell als Drama über das Altern. Ja, und ich glaube, er genau. vermengt halt sehr gut miteinander universelles und spezifisches, dass dieser Film spezifisch genug ist, als dass er eine klare Haltung hat, aber auch allgemein genug, als dass er eben die grundlegenden Sachen, nach denen sich Menschen eben sehen, findet. Also halt, wie schon angesprochen, vielleicht auch in der Diskussion um äh, Captain Fantastic, es geht hier auch um so ein bisschen die Suche nach einem Sinn, nach Transzendenz in einer Gesellschaft, die halt eben äh, die, die Religion und ja. das Fühlen und die, die äh, Kräfte, denen man sich unterwirft, so ein bisschen abschafft.
0: Und auch um Doppelmoral, genauso wie bei Captain ja, Fantastic haben wir ja hier auch eine, eine ähm, Protagonistin, die diese ganze anarchische Phase vielleicht schon ein bisschen hinter sich hat. Sie sagt ja auch in einem Moment, das habe ich alles schon mal gemacht. Und da frage ich mich, da schwingt ja auch viel Tragik mit. Ja? Da schwingt da nicht die Botschaft mit, Mensch, als, als alter Mensch, da kannst du dich eigentlich für Sachen gar nicht mehr so richtig begeistern. Die sind alle schon hinter dir, du hast schon so viel erlebt. Begeisterung gibt es da einfach nicht mehr. Ja? Also ich finde dass in ihrer Beobachterrolle und ihrer, in ihrer Unfähigkeit für irgendetwas so eine besondere Leidenschaft zu entwickeln, auch immer was Tragisches mitschwingt. Und da, da entstehen dann eben auch diese doppelmoralischen Widersprüche, dass sie eben eigentlich jemand ist, die auch hingezogen wird zu diesem eher, eher linken Gedankengut, aber doch tatsächlich in einer recht, ähm, ja, gut bürgerlichen, würde ich sagen, Lebenssituation sich wohlfühlt und auch ihren Job für sowas, für irgendwelche äh, philosophischen oder, oder äh, grundsätzlichen, politisch oder gesellschaftspolitischen Entscheidungen nicht hergeben möchte. Ja, also sie wird gern das, was sie hat, auch behalten. Und da entstehen so ganz interessante Widersprüche, die durchaus auch was Tragisches haben in dem Charakter. Also nicht nur dieses rein optimistisch nach vorne Gerichtete, sondern auch immer so dieses äh, Hinterfragen, ob das, was man, ob das, was man macht, tatsächlich auch das Leben ist, was man führen möchte.
1: Ich glaube, dieser Film hat halt, wie er am Anfang schon angesprochen, ein, ein ganz interessantes Verständnis von Glück. Nämlich ähm, vielleicht weniger so ein simples in Sinn von äh, Befriedigung von Bedürfnissen und Wünschen. Aber mhm. eins, das halt eben, und das könnte man jetzt klischeehaft lesen, eins, das im Moment lebt und das halt eben Ooh, den
0: Carpe Diem, Ja, Bro. aber ich
1: meine, äh, wird nicht in diesem Film sogar Nee, Carpe Diem wird gesagt <lacht> in Captain Fantastic. Aber ähm, es, es ist so ein wie, Wir sehen eine Figur, die nach vielen Definitionen so ein bisschen weggeworfen wird. Also ich, ich finde das ganz interessant, weil wir hatten im letzten Jahr, äh, ich möchte jetzt nicht immer auf äh, Literatur verweisen, aber wir hatten im letzten Jahr den großen Roman äh, Unterwerfung von Michelle Wellbeck. Der erzählt ein relativ ähnliches Szenario. Also er macht dann noch eine Geschichte um Islamismus außenrum, aber letztendlich geht es vor allen Dingen eben um einen alten Akademiker, der kein klares Ziel im Leben hat und der dann halt eben auf der Suche ist und dabei halt religiöse Figuren findet und letztendlich eben zum Islam konvertiert, weil er da halt eben so eine Möglichkeit findet, in unserer heutigen Welt noch eine klare Struktur und einen Sinn zu finden. Und die Frauen werden in diesem Roman, wie das bei dem sicher brillanten und grandiosen Autoren, aber halt leider auch sehr frauenfeindlichen Wellbeck nun mal so ist, ähm, die verschwinden da, die sind wertlos und die ab, ab einem gewissen Alter zählt man die sinnlos zum alten Eisen. Und davon erzählt dieser Film ja auch. Und er bietet so ein bisschen so einen weiblichen Gegenentwurf zu dem, was uns äh, Wellbeck da mit seiner männlichen Perspektive erzählt, denn hier ist eine Frau, die ähm, vielleicht nicht mehr im klassischen Sinne irgendwie, also sie ist halt 63 also zumindest ist das Isabelle Huppert irgendwie ganz klassisch äh, konventionell sexuell attraktiv ist. Und
0: Sagen wir, wie es ist. Sie ist eine Milf. Sie ist schon eine Milf.
1: Also ich meine, es gibt eine Szene ähm, mit so einem kleinen, bärtigen Joko, der auch denkt, dass sie eine Milf ist. Da kann man auf jeden Fall das äh, so sehen. Aber auf jeden Fall, sie, sie sieht sich selber ja auch als einen Menschen, der in gewisser Weise vielleicht in dieser Hinsicht aus dem Leben geschieden ist, der zum alten asexuell. Eisen gehört. Nicht, nicht unbedingt asexuell, aber sehr entspannt in der Sexualität. Hm. Und sehr entspannt in der Sexualität, okay. Ja, also, 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 da ist keine Aggression mehr, da ist kein rasendes nee. Verlangen, sondern da ist so ein, ja, ach, das wäre sicher auch ganz nett. Aber da ist so eine, so eine schöne Mischung aus Koketterie damit, also, sie erzählt das dann sehr beiläufig ähm, im Gespräch mit Fabienne, da wird dann vom Film so ein bisschen angedeutet, ja, die beiden könnten doch irgendwie was miteinander anfangen, aber zum Glück genau, geht der ja. Film dann nicht darauf an. Und äh, es gibt dann die Parallelität, sie sagt ja, diese alte, dreckige Katze hier, die werde ich nie wieder wegkriegen. Kurz davor hat sie erzählt, ja, ich werde auch niemanden finden. Aber natürlich, wenige Momente später, wenige Szenen später, hat sie die Katze erfolgreich vermittelt und die hat eine glückliche neue Hachzeit. Ja, äh, haben dich
0: diese, also hat sich das gar nicht gestört? Also, das, was mir vorhin so auf der Zunge lag, diese Katzenmetapher, die dann auch rausgeht, wenn sie dann in dieser äh, linken Kommune ist, ja, die Katze lernt dann ihre natürlichen Instinkte wieder zu entwickeln, diese Parallele und dann äh, auch, diese, auch diese ganzen, ähm, also das ist ja ganz interessant, dass sich das überhaupt nicht stört und mich hat es auch nicht gestört, dass hier in wirklich in langen Sequenzen auch diese ganzen philosophischen Sachen doziert werden, buchstäblich vor einer Klasse, was wir eigentlich in vielen Filmen immer anprangern, ja, also wenn das in Captain Fantastic gewesen wäre, da hätten wir gekotzt bei dieser Szene, aber tatsächlich schafft das hier mir, Hansen läuft selbst diese Klassenzimmer-Dozierungsszenen ähm einigermaßen zu transzendentalen Erlebnissen zu ja, machen. Aber, ja, oder zumindest zu so schönen Begleitsehen,
1: Weil es sich so logisch aus der Figur gibt. Sie ist halt eine Lehrerin, so vermittelt sie ihr Wissen. Sie ist eine Intellektuelle. Und das ist sie auch ganz offen. Also, wenn ihr jemand hinkommt und sagt, ja, können wir das bitte vielleicht ein bisschen pädagogischer und zugänglicher gestalten, dann geht sie halt genervt weg und lässt die Leute da mit ihren Haribo-Heftchen irgendwie aber schön stehen. Und die dürfen dann noch in äh, eine der vielen netten, humorvollen Szenen des Films sich irgendwie verzweifelt gegenseitig angucken. Aber Ja, und um bei
0: Captain Fantastic hast du noch gegen Frontalunterricht gewettert, ne? Ja, Moment! Du altes, doppelmoralisches ja, Moment. Du
1: verstehst das hier grundsätzlich falsch. Das ergibt sich hier absolut logisch aus dem, was passiert. Das ist eine Figur, ich weiß, die ich genauso weiß so. aufgebaut ist. Und ähm, ja. sie ist sich auch dem bewusst, also sie möchte ja auch diese Rolle der Resoluten-Lehrerin haben. Also wenn da irgendwie diese neue Generation von Studenten vor der Tür steht und ihr sagt, ja, wir wollen aber hier demonstrieren gegen ähm, halt irgendwie die die Renten, äh, längere Rentenzeit, die spätere Rentenzeit, da sagt sie, ja, schön, aber lasst meine Schüler durch, ich muss ihr Unterricht machen. Also sie hat diese Durchsetzungskraft und sie vermittelt halt auch, sie ist jemand, der auch einen Teil ihrer Kraft, ihres Sinns, eben in dem Weitergeben von Wissen und dem Heranzüchten oder dem Heranpflegen einer neuen Generation schafft. und Aber ähm, das ist auch
0: ein Widerspruch, wenn man diese Generation denn nicht, wir, denn? wir kritisieren doch zum Beispiel in Deutschland immer, dass unsere junge Generation für nichts mehr Steht, für sich politisch für nichts mehr einsetzt, sollte man dann nicht als so eine Lehrerin ähm, das befürworten und sagen, ja, Mensch, dann versucht doch mal diese Ideale irgendwie dafür zu kämpfen und dann seht man, lernt daraus. Was, er, was für Erfahrungen macht ihr dann mit diesen Sachen in der Praxis? Ja, ist sie nicht. Ja, ist, wir haben gerade über Asexualität gesprochen oder zumindest mit einer generell entspannten Einst Einstellung zur Sexualität. <lacht> ist sie nicht gegenüber allen Aspekten eigentlich zu entspannt? A, politisch, asexuell, a, alles.
1: Nee, also sie ist nicht ah, alles, sie hat auch kein Desinteresse, sondern sie, ähm, hat eine innere Ruhe im Umgang mit diesen Sachen, sie muss niemandem was beweisen, genau wie dieser Film niemandem was beweisen muss, sondern sie ist sich sicher in ihrer intellektuellen Stärke, in ihrer Stärke mhm. als Frau und in, zum Beispiel eben auch in ihrer Sexualität und, ähm, was du sagst in Bezug auf die Schüler, natürlich bietet die den irgendwo Kontra, die konfrontiert sie mit alten Denkern, das ist ihre Welt, also mhm. sie hat immer in allem, was sie tut, ein, ein Heer von toten alten Menschen hinter sich stehen, die ihr eben Kraft geben, die, ihr, die sie stützen, die sie, ja, unempfänglich machen für die Wechselfälle des Lebens, gegen die Stürme von Einsamkeit, die eben auf sie einprasseln. Und bei den Schülern, muss ich sagen, ähm, ich glaube ja, jede Generation verdient den Widerstand gegen sie, verdient die Denunziation, verdient den Kampf von oben. Stell dir mal vor zum Beispiel, die jetzige Generation von Teenagern, von jungen Erwachsenen würde nicht irgendwie belacht und irgendwie als eine Smombie-Generation, die nur am Smartphone klebt und unpolitisch ist, äh, ja, ge gezüchtigt, beschimpft. Sie, sie hätte doch gar keinen Anreiz, äh, ein, ein <lacht> so Gegenteil zu du beweisen. Also, ja. Ja, du nee, bist so
0: klassische, klassische Management-Theorie, immer äh, den Typen auf den Sack geben, damit er dann motiviert wird. Ist nicht so, als könnte man ihn loben, um ihn zu motivieren. Nee, nee, man muss ihn immer schön beleidigen und triezen. Nee, macht, aber ne?
1: ich, ich, ich glaube, jede Generation muss ihre eigene Stimme gegen die herrschende, aktuelle Zeitgeistige ja. entwickeln. Und nee, das geht nur, ja. wenn da auch ein bisschen Widerstand ist. Also wer gar keine Möglichkeit hat, gegen seine Eltern zu rebellieren, wer nur ein Verständnis erntet in allem, was er tut, der der hat meiner Meinung nach immer ein Problem. Wir, wir ja. brauchen als Menschen die Reibung und den Konflikt in solchen Zusammenhängen.
0: Und du hast ja recht, es ergibt sich aus diesem Charakter wunderbar. Also ich muss auch sagen, für mich ist das hier ähm, ideologisch, ist das schönes Beiwerk, was da so äh, passiert. Und sicherlich äh, für dich, der mit vielen der Referenzen vielleicht noch einen Tick mehr anfangen kann als ich, auch ganz interessant und auch inhaltlich vielleicht noch ein bisschen kohärenter. Äh, aber für mich tatsächlich auch einfach das Drama und, und wie sich das aus dem Charakter ergibt, je mehr man dann auch, sie kennenlernt und die Geschichte mit ihrer, mit ihrer Mutter und äh, man lernt ja auch dann immer wieder in kleinen Dialogen so ein bisschen darüber etwas, wie ihre Kindheit war, wann sie Verantwortung übernehmen musste, wie das genau war, als sie erzogen wurde und da ergibt sich einfach ein sehr, sehr schön komplex, komplexes und nuanciertes Bild von diesem Charakter, was in, in allen Filmen, die ich bisher von Hansen Löff so gesehen habe, sich immer, also das kann sie einfach, ja, einfach die Kamera sich zurücknehmen und den Charakteren den Raum geben und richtig wirklich komplexe, nuancierte ähm, Figuren auf die Leinwand bringen. Das ist einfach etwas, was man, also das kann man auch genießen dann, weil man selten so so schöne wahre Situationen, in denen das nicht ins Extreme geht und immer wieder in Zwischentönen alles stattfindet. Das ist wirklich etwas, was man ähm, an ihren Filmen richtig genießen kann, finde ich.
1: Ja. Ich würde jetzt noch auf zwei Sachen eingehen, die man vielleicht diesem Film auch vorwerfen könnte. Zum einen würde ich sagen, dieses Intellektuelle, dieses ähm, an große Denker angelehnte, könnte man so als Pole verstehen, die das normalerweise sehr offene, sehr freie, sehr wenig Plot und ähm, so Gegensatz und Dramaturgie getriebene Kino von Hansen Löw so ein bisschen strukturiert. Also ich habe mehrfach in Kritiken gelesen, ähm, dieses Szenario hat etwas Beengderes für ihr Kino. Es ist nicht mehr im gleichen Maße dieses Herumwehende. Also ich finde, mhm. äh, Hansen Löw findet hier in diesem Film ein sehr schönes Bild, so ein bisschen für ihr eigenes Kino, für dieses Driftende, Treibende. Ähm, an einer Stelle Schläft ähm, Nathalie für einige Sekunden ein und so ein Text, den sie hat, wird so herumgeweht. Und so fühlen sich für mich auch immer die Filme von Mir Hansen Löw an, wie so die Drehbuchseiten werden so ein bisschen durcheinander geweht und da ist unheimlich viel Luft und freier mhm. Raum zwischen dem, was vorgegeben ist. Mhm. Und, ähm, Hattest du das Gefühl, das war ja so auch ein bisschen meine Einstiegsfrage, hier findet eine klarere Ordnung und Strukturierung ein, weil es halt so, so offensichtlich Themen in, in großen Buchstaben im Raum stehen?
0: Ja, wir haben es ja eben schon thematisiert. Ich denke schon, dass das äh, sich in gewisser Weise ein bisschen unterscheidet von ihren anderen Filmen, aber es ergibt sich, es fügt sich schön in das Gesamtwerk ein und ich muss auch sagen, dass ich das dann auch genieße, in diesen Klassenzimmer-Szenen oder wenn über andere Sachen diskutiert wird mit Fabienne, dass ich das genieße, diesen Figuren bei einem intellektuellen Austausch zuzuhören und ja, also natürlich ist das ein bisschen anders in der Struktur, aber für mich ergibt sich das A aus den Charakteren gut und, zwar, und B, man hat eine schöne Zeit mit, mit, dieser intellektuellen, mit, mit diesen intellektuellen Themen und mit den Figuren, die sich damit auseinandersetzen, also mich hat das gar nicht gestört. Würdest du das dem Film vorwerfen? Nee.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Das habe ich ja schon angesprochen. Ich glaube, dieser Film ähm, verliert kein bisschen dadurch, dass er was Zugänglicheres an dieser Ebene bekommt, dass er eine minimale Struktur vielleicht hat. Ich habe zu keinem Zeitpunkt mich von diesem Film beengt gefühlt. Ich bin immer ja. noch im gleichen Maße luftig und locker von einer Szene zur nächsten geschwebt. Ich habe diesen Film äh, hier <lacht> zum zweiten Mal im Kino gesehen und habe ihn beim zweiten Mal wirklich noch mehr genossen, weil ja. er perfekt eben Stimmung und Denken eben so zusammenbringt, fühlen und denken. Das ist ganz großartig gelungen. Und ähm, es gibt ja auch dieses Zitat von äh, Griffith, der gesagt hat, okay, was dem modernen Film fehlt, ist so der Wind in den Weiden, in den Ästen der Bäume. Und ich finde, davon hat der Film ganz viel. Der hat so was unheimlich Luftiges und Angenehmes und Schwebendes. Und da möchte ich vielleicht äh, den Herausgeber der Seite für dich schreiben und meinen Vorgesetzten Joachim Kurz, der in seiner Kritik geschlossen hat: Ja, es ist irgendwie ein zielgruppenoptimiertes Kino für, für das Programm Kinoaffine Weibliche Geschlecht, Zuschauerschaft 50 plus. Und da muss ich sagen: Wenn dieser Film zielgruppenaffines Kino für Frauen 50 plus ist, dann bin ich gerne eine alte Dame. <lacht> dann bist
0: du gerne eine kleine Milf, ne? Ah, das ja. bin ich sowieso. Nee, aber das ist ja gerade, man sieht es ja alleine daran, dass es eine junge Regisseurin ist, die diesen Film macht, erkennt man ja die Universalität dieses Films schon direkt ähm, ne, am Macher quasi. Und ich, ja. ich finde auch gar nicht, dass man das so beschreiben könnte. Natürlich glaube ich, dass sich der ein oder andere Mensch persönlich besser mit diesen Sachen identifizieren kann. Aber das ist ja ein Thema, das wir hier in diesem Podcast eigentlich re mit Regelmäßigkeit besprechen, dass Identifikation eben nicht das Einzige ist, was einen Film spannend macht. Und dass es eben ja. gerade ja das Schöne an der Kunst, ist, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und dadurch auch seine eigene Perspektive zu erweitern und dementsprechend natürlich im Zusammenspiel mit Isabelle Hyper, die diese Perspektive bereits besitzt. Aber da dadurch, vielleicht genau durch diese Frische zwischen Alt und Jung auch so ein bisschen, ähm, ist dieser Film auch genauso luftig, wie du gerade beschrieben hast.
1: Ja, ich muss auch nochmal sagen, also von Isabelle Hyper, ich könnte auch einen Podcast machen und in dem einfach zwei Stunden von Isabelle Hyper schwärmen. Ich, wenn, ich, wenn ich mir angucke, dann hat sie auch in den letzten Jahren einfach quasi perfekte Auswahl irgendwie an Filmen, also sie arbeitet mit allen interessanten Regisseuren der Gegenwart irgendwie zusammen und äh, spielt zum Beispiel auch in dem neuen Paul Verhoeven-Film mit, auf dem ich mich freue wie noch was. Äh, Louder Than Bombs hat ja dir sehr gut gefallen, Valley of Love hat mir großartig gefallen, also sie ist auch in diesem Film halt einfach wirklich so ein Genuss und ähm, ich, ich würde mich dazu hinreißen lassen, sie ist wahrscheinlich die beste Schauspielerin der Welt aktuell. Also da kann Meryl Streep aber äh, noch so viele Oscars gewinnen. Es gibt einen Grund, warum alle mit Isabelle Hyper arbeiten wollen und warum ich mir immer Isabelle Hyper anschauen möchte.
0: Ich ziehe jetzt mal einen ganzen einen Vergleich, der zu dieser Aussage gar nicht passt. Sie erinnert mich optisch also wenn es irgendwann mal einen Film geht, wo sie, wo sie eine jüngere Schwester haben muss äh, und die schauspielerisch aber nichts drauf haben muss, sondern einfach nur optisch so aussehen sollte, dann äh, die Schauspielerin aus Grace Anatomy, die Hauptschauspielerin, wie, wie heißt sie? Ich habe keine Ahnung, aber die hat ein sehr ähnliches Gesicht und eine sehr ähnliche Haar oder Frisur, meistens mit diesem Zopf und so. Die sehen sich sehr ähnlich, wollte ich nur mal in den Raum werfen. und Du meinst übrigens natürlich
1: Alan Pompeo, also ich als Grace an Anatomy Experte ja, weiß das aus dem äh, Stehgreif.
0: Sehr gut. <lacht> und ich habe das so, auf
1: keinen Fall jetzt gerade spontan, während du geredet hast, gegoogelt.
0: Nee, nee, das, das ist, hast du so, äh, natürlich. Sondern, du aus sondern,
1: den ich weiß, äh, Grace Anatomy ist dieses äh, Anatomiebuch und es geht da um Ärzte und die schlafen, glaube ich, miteinander. Gibt es nicht korrekt. auch Grace Anatomy im Weltall irgendwie von derselben, äh, von denselben Showrunnern?
0: Da gibt es bestimmt ein Porno zu.
1: Nee, nee, aber ich könnte schwören, ach, es gibt irgendwie so einen Nachfolger, der auf so einer Raumstation spielt. Ja, genau, Defying Gravity äh, von, von demselben Showrunner.
0: Okay, aber wie dem auch sei, ich wollte noch mal sagen, dass ich das auch so sehe mit Isabelle Hyper. Und ich finde auch, gerade im französischen Kino, also ich muss ja sagen, dass äh, französisches Kino generell auch die, diese, diese ähm, Dramas über, die, über diese etwas älteren Post-Midlife-Crisis oder auch Midlife-Crisis-Dramen oder generell einfach Gesellschaftsdramen, das, die sind da so um Licht, ja, tausend Kilometer. Ähm, es ist sehr viel besser als in Deutschland, möchte ich sagen. Ähm, das ist einfach unfassbar, was da immer so an, an, an Schauspielern und an Dramen so aus Frankreich kommt. Äh, aber gelegentlich habe ich doch Ach so ja, meine Probleme man, mit der was Man denn? will
1: da jetzt ja auch keinen Automatismus aufmachen. Also ich glaube nicht, also doch, ich glaube, dass das französische Kino so in der Summe über die letzten Jahre sicher besser war als das deutsche. Ich glaube das auch, dass wenn es Es ist. Das ist viel politischer. Ja, aber, aber in, in Teilen, also was kommt denn überwiegend an französischem Kino rum? Es kommen diese französischen Komödien, die dann irgendwie bei Neue Visionen erscheinen. Irgendwie. Ja, nee, Moment,
0: die sind in Deutschland erfolgreich. Das sagt was über das deutsche Publikum und über die deutsche Filmlandschaft und nicht über die französische. Die sind auch
1: in Frankreich erfolgreich. Ja,
0: gut, das stimmt, das stimmt. Aber da also ich, ich würde
1: sagen, wir können die französische Kinonation auch gerne ambivalent betrachten. Da kommt auch eine ganze Menge Rotz.
0: Ja, aber definitiv, also du kannst mir nicht widersprechen, dass da mehr gesellschaftspolitisch wertvolle Filme rauskommen, als in Deutschland dass es da welche gibt. Das Nennen wir einen gesellschaftspolitisch wertvollen Film aus, dem Letz, aus diesem Jahr, außer Toni Erdmann, der nicht wirklich politisch ist, aber gesellschaftlich eventuell.
1: Ja, ich meine, deutscher Film ist so schwer zu definieren letztendlich, aber ich muss zum Beispiel auch sagen, dass äh, Vor der Morgenröte mir wirklich ja, sehr okay, gefallen okay. hat.
0: Das stimmt, das stimmt, der war schon klasse. Naja, gut. Und das um, ist
1: glaube ich, ein deutscher Film oder ist es ein österreichischer? Ich bin nicht ganz sicher.
0: Ich glaube, es ist ein deutscher Film und mit einem österreichischen Darsteller, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Äh, wie dem auch sei, ich möchte ja auch nichts verallgemeinern, ich wollte nur noch mal die französische Filmlandschaft in, de in dem Sinne loben. Ähm, ich glaube, das kannst du mir nicht übel nehmen, wenn ich mal jetzt so eine verallgemeinernde Aussage treffe.
1: Ich nehme dir sowieso nichts übel. Ich kann dir echt nicht böse sein.
0: Dann wirst du sicherlich auch keine Probleme mit meinem Fazit haben, weil wir ja tatsächlich auch einigermaßen hier übereinstimmende Meinungen an den Tag gelegt haben in der Diskussion. Äh, für mich war das ein, ein wunderschönes Drama in erster Linie mit Charakteren oder besonders einer Protagonistin, die man so ganz selten in Filmen und so nuanciert, ganz selten in Filmen präsentiert bekommt, mit einer Isabelle hyper die diese Figur wunderbar verkörpert und genau die nötige, Emotion und Empathie da reinbringt, die in dieser Figur vielleicht im Drehbuch etwas abhanden gekommen wäre sonst. Und das paart sich eben sehr gut mit, mit mir, Hansen Löw, und ihrer zurückgenommenen Arbeit hinter der Kamera. Wobei ich dir auch recht geben muss, dass es immer wieder... Schon angefangen bei der ersten Szene, wie du angesprochen hast, einfach in den Einstellungen wunderschöne Kompositionen gibt, die inhaltlichen Wert auch haben. Und dann ist auch einfach schön, ist sich auf, auf dem Land, in irgendeiner Kommune, wo sie selber Käse herstellen, sich da einfach mal fünf, drei Minuten das zu genießen, da unterm Baum zu sitzen, im Schatten mit, mit so Leuten, die über, über irgendwelche. Ähm Ach, ich weiß auch gar nicht, ich habe das alles nicht verstanden, was sie da geredet haben. Das ist nicht meine Welt. Die linksradikale Welt. Aber zurück zu meinem Fazit. Wunderschönes Drama und wunderschön realistisches Drama mit vielen Zwischentönen und immer wieder auflockernden, philosophischen Einschüben und für mich 4,5 von 5 möglichen Sternen, weil ich sagen muss, dass ich mir doch manchmal, dass mich der Charakter von Isabel Hyper auch wenn er realistisch war, so ein bisschen geärgert hat mit ihrer A-Alles-Einstellung, auch wenn du gerade überzeugend argumentiert hast, dass sie das eigentlich nicht ist und sie auch selber damit auch ringt, aber doch in manchen Momenten mh, hätte ich mir so ein bisschen mehr vom Charakter gewünscht und deswegen den halben Stern Abzug. Aber gut, kommen wir zu deinem Fazit.
1: Für mich ist das wirklich eines der großen Highlights des Jahres. Es ist ein wunderschöner Film. Ich finde ihn an vielen Stellen sehr humorvoll. Also er trifft halt meinen Humor. Ich habe ja schon beschrieben, ja. dass ich zum Beispiel diese Einstiegsszene, wenn da ein Grab ist und dann blendet man daneben alles, was kommt, ein oder die Zukunft ein, dass das so genau meine Art von schwarzem Humor ist. Und ich mag, mhm. wie sie immer wieder auf alles reagiert. Ich glaube, das ist ein wirklich kluger, zeitanalytischer Film, der sich... Frankreich als Zentrum der politischen Protestaktionen nimmt und guckt, wie es eben um die europäische Gesellschaft steht, der diese ganzen politischen Analysen wirklich mühelos im Vorbeigehen einfach erörtert und der auch wirklich komplexe, kritische Theorien eben abbildet, aber auf so eine einfache, zugängliche Art und Weise, die diesem Film einfach wirklich niemand übel nehmen kann und ich kann verstehen, wenn Menschen diesen Film ansehen und ihnen ist das vielleicht ein bisschen zu trocken, vielleicht ein bisschen unterkühlt und distanziert, aber für mich hat gerade dieser Ton perfekt eben dazu gedient, mich an diese Figur hinanzubringen, an das, was sie fühlt, an das, was sie glaubt. Isabelle Hyper spielt äh, auf, auf Weltniveau und ähm, dieser Film ist wirklich eines der großen Werke dieses Jahres.
0: 5,5, äh, 5,5 sage ich schon. 5 von 5 Sternen von Lukas Wawenschik. Wenn ich das einfach mal für dich quantifizieren darf, weil du dich ja wieder scheust, obwohl dir schon mehrmals von unseren Hörern gesagt wurde, du sollst dich nicht so anstellen, aber okay.
1: Das wurde nie gesagt, das halte ich für eine dreiste Lüge.
0: Ja, dieser Film wird sich sicherlich in deiner Top-Liste am Ende des Jahres nochmal wiederfinden. Wir werden sehen, man darf gespannt sein und das war unsere Diskussion zu Alles, was kommt. La Venere von mir Hansen-Löw. Und wenn ihr den Film auch gesehen habt und ihn genauso gut oder schlechter fandet als wir, dann lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren auf longtake.de oder per Mail an feedback@longtake.de. Wenn wir tatsächlich auch mal wieder neues Feedback oder Kommentare zu Filmen bekommen, dann sehe ich auch durchaus mal eine Möglichkeit, die angesprochene Echo-Ecke oder wie auch immer Echo-Sektion, in den der wir so ein bisschen den Feedback-Teil, in dem wir so ein bisschen ein paar Meinungen vorlesen und äh, diskutieren, dass wir das hier äh, live äh, in der Show dann auch mal machen. Ähm, wenn ihr also eure Meinungen in diesem live Podcast also habt, live, live on tape, lesen wir das vor, <lacht> Also wenn ihr äh, da irgendwie Bock drauf habt, mit uns auf diese Art und Weise zu kommunizieren und in den Austausch zu treten, dann könnt ihr das gerne tun. Auch natürlich zu Captain Fantastic, ja durchaus ein mhm. Film, der in Sundance sehr gut angekommen ist. Das ist ja häufiger. Ja
1: der diese auch viele Festival gute Kritiken bekommt. Genau, also ja, der ja. ist ja durchaus nicht schlecht angekommen. Und äh, selbst als ich irgendwie über Twitter meinen Hass geäußert habe, habe ich gleich vier Follower verloren. <lacht> Solltet ihr vielleicht einer von denen sein, die uns immer noch zuhören. Erklärt mir gern, warum meine Meinung so untragbar ist, warum ich Unsinn rede.
0: Du bist gerade so ein bisschen bisschen wie Ben selber im Film, ja? Du, du lädst sie ein, aber du willst dich gar nicht wirklich überzeugen lassen, ne?
1: Ich habe schon tatsächlich interessante Diskussionen über diesen Film geführt mit Leuten, die äh, ja, <lacht> mir zum Beispiel auf Twitter folgen. Also allgemein würde ich gern an alle Zuhörer appellieren, schreibt uns mehr, gebt uns Feedback, erklärt uns, was euch stört und was nicht, sagt uns, wenn euch was gefällt oder nicht. Äh, wir fühlen uns hier so allein, wir, ähm, Gerade ohne Lukas Markert ist es hier noch ja.
0: einsamer. Und ihr müsst auch keine Scheu haben, ja, vor Lukas Baventschek. Ich muss mich hier jede Woche mit dem, mit dem auseinandersetzen und glaubt mir.
1: Ich, ich beiße nicht und ich bin eigentlich ganz zart. Keine Sorge. Wenn ihr was schreibt, dann werde ich euch freundlich antworten. iTunes-Rezensionen könnt ihr uns übrigens auch schreiben. Das hilft uns, besser sichtbar zu sein.
0: Ja, und eurer Mutter und eurem Vater könnt ihr uns auch mal auf, auf den MP3-Player packen. ne?
1: Ja. Wir sind wie das U2-Album, das es irgendwie dazu gab, ohne dass das jemand wollte. <lacht> Lasst uns auch genauso erfolgreich werden wie U2. Bis Joko der Bono, der Podcaster ist und ich mich The Edge nennen. Wie kann man als erwachsener Mann rumrennen und sich The Edge nennen?
0: Und natürlich habt ihr auch nächste Woche die, die Chance, unsere Meinung zu zwei aktuellen Filmen zu hören und euch dann mit uns auszutauschen über diese Filme. Welche Filme werden wir denn nächste Woche genau besprechen? Ich habe gerade schon mal in die Liste geguckt. Also, wir hatten über Tausend und eine Nacht nachgedacht.
1: Ja, ich, ich würde dann aber sagen, äh, das wäre jetzt vielleicht sogar der perfekte Zeitpunkt, einfach alle drei Teile von äh, dem neuen Miguel Gomisch film die hier in Deutschland so in Etappen gelaufen sind, jetzt dann zu besprechen. Hast du denn gar kein Interesse an dem neuen Film mit Jella Hase? Welcher Jella Hase,
0: Looping nennt er sich, auf dem Rummelplatz. Da fühlt sich die erst 19-jährige Lella, 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 lese ich das richtig? Laila, kurz Laila. Oh Mensch, meine Gott, Brille.
1: Gott, kauft dir eine Brille.
0: Ich habe eine Brille auf. Das ist das Traurige. <lacht> Gespielt von Jella Hase zu Hause. Doch zwischen Autoscooter, Zuckerwatte und lauter Musik wird Punkt, Punkt, Punkt. Da hört die, äh, die Inhaltsangabe leider auf. <lacht> es klingt sehr grausam, muss ich sagen, aber das Prozess also, ist wie, ganz wie
1: gesagt, ich glaube, das ist nicht gut, aber es ist immer noch besser als Alternativen wie El Olivo, der Olivenbaum, zu dem <lacht> ich seit Wochen mit Trailern gequält werde, wo da vorne dann immer noch ein separater Teil kommt, wo, mir, wo ich aufgefordert werde, doch endlich einen Olivenbaum zu adoptieren. Nein, ihr Idioten, ich werde keinen scheiß Olivenbaum adoptieren. Eure scheiß Olivenbäume dürfen gerne verrecken.
0: Ja, die unfassbaren zwei. Ich fand den ersten die unfassbaren 1 unfassbar unfassbar
1: Scheiße, ja leider <lacht> mal, ja. Ich habe deinen Witz geklaut.
0: Ja, das naja. Ja, ähm. Vielleicht
1: <lacht> läuft ja hier The Shallows Gefahr aus der Tiefe. Uh,
0: nee, komm.
1: Wieso denn nicht? Alternativ halt Pete's Dragon, Elliot der Drache, der sehr viele, sehr herzliche Kritiken bekommen hat und ein wirklich toller Familienfilm sein soll. Ja,
0: da hätte ich, ich hätte auch, wir haben lange keinen Familienfilm mehr hier gehabt in der Runde. Was,
1: was war denn der letzte Familienfilm, den wir überhaupt gemacht haben? Ja, wahrscheinlich
0: der letzte Pixar-Film, nehme ich mal an. Oder, ähm, zu, oder Ma zu Mad Mania. Max. Ja, so, mehr, genau, Mad Max.
1: <lacht> Mad Max ist mein Lieblingskinderfilm. Sollte ich auch wie Ben irgendwie jemals so Kinder erziehen müssen, würde ich denen wahrscheinlich mit denen in den Wald ziehen oder irgendwie sowas und denen den ganzen Tag Mad Max zeigen, bis die sich auch für Road Warriors halten und irgendwie dann immer so Chrom aufs Gesicht sprühen, bevor die Sachen machen.
0: Aber warum musst du dafür in den Wald ziehen? Warum kannst du nicht einfach in dein Wohnzimmer ziehen?
1: <lacht> dann kommen Leute vorbei und beschweren sich.
0: Ach so, natürlich. Und dann
1: zack, kriegen sie was mit der Flammenwerfergitarre ab.
0: Hey. <lacht> Deine... Digitale Flammenwerfergitarre spielst du wo genau im Internet?
1: <lacht> auf Twitter unter @kinoMensch auf kinoMensch.wordpress.com auf äh, www.facebook.de/kinoMensch und regelmäßig auf kino-zeit. Da ist zum Beispiel gerade ein Text von mir erschienen. Über das Box-Office als Wahlurne gibt Erfolg an der Kinokasse den Fans recht, indem ich ganz dreist postuliere, dass dieser Konflikt, der aktuell zwischen Kritikern und Fans besteht, die wir zum Beispiel bei sowas wie Suicide Squad sehen, vielleicht der Vorbote von so etwas wie dem Gamergate für Filme sein könnte. Fragezeichen. Mehr apokalyptische Beschreibungen gerne in diesem Text dann.
0: Unseren abwesenden co moderator Lukas Markert findet ihr auf Twitter at Cinedrifter, denn er driftet durch die Filme, auch zu sehen auf seinem Letterbox-Profil, das auf diesem Twitter-Profil verlinkt ist. Und mich findet ihr auf Twitter at Jokoda, J-O-U-K-O-D-A und seit neuestem auch unter diesem Namen auf Instagram. Falls ihr jetzt insistieren möchtet, während ich gerade im Begriff bin, diesen Podcast zu beenden und und schreibt oder oder laut in, ins Zimmer, ins, in euer Haus, in die Umgebung, in die U-Bahn ruft, wo war der Kurzfilm-Teil? Lukas Bawenschek, wo war der denn jetzt eigentlich? Der Film, äh, der Teil, in dem wir über Kurzfilme reden.
1: Ja, keine Ahnung, du hast dir nichts überlegt. Ich habe mir nichts überlegt,
0: das ist eine rüde Unterstellung. Ich habe dir zehn Kurzfilme zur Auswahl gegeben, du wolltest keinen Was? einzigen besprechen. Ja, so war das. Das ist die Wahrheit. <lacht> Was? Also,
1: hey!
0: Und niemand kann mir widersprechen. Es ist dein Wort gegen meins. Ähm, aber wir haben uns ja tatsächlich dazu entschieden, dass es nicht so viel Sinn macht, die Kurzfilme in diesem Langfilm, in diesem Format namens Longtake zu besprechen, ähm, sondern eventuell das auszugliedern und dann in einzelnen Besprechungen so als kleines Bonus hier und da mal wieder hochzuladen, vielleicht regelmäßig, vielleicht auch nicht, vielleicht auch gar nicht, das typische Longtake Take UI ähm,
1: <lacht> der Enttäuschung. Das die Überraschung liegt im Nebenraum und man kriegt sie <lacht> drei Tage später.
0: Die nächste reguläre Episode. Hört ihr dann nächste Woche wieder von uns und zwar mit einem Programm, auf das wir uns noch nicht ganz festgelegt haben. Vielleicht die drei Teile von Tausend und eine Nacht. Bis dahin wünsche ich euch sieben entspannte Nächte und viel Spaß im Kino und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Tschüss. Freut euch auf alles, was kommt.